0: A partir de este momento no se podrá resistir ninguna cerradura ni puerta de este país. Muy buenos días a todos Estamos en la conspiración de los porteros Acá en Radio El Aguantadero En el Pueblo Victoria Montevideo, República Oriental del Uruguay Y ya tenemos al aire Al exministro de Trabajo Eduardo Brenta A quien le damos los buenos días Y le agradecemos El habernos esperado unos minutos No,
1: por favor, con mucho gusto Buenos días a ustedes y a toda la audiencia
0: y bueno, nos convoca también
1: a hacerle
0: una pequeña sembranza a, a Mariano Arana, que nos dejó el domingo pasado.
1: Cierto, este realmente, este más allá de que obviamente Mariano tenía 90 años y demás, él seguía este, teniendo una este, actividad intensa para su edad, naturalmente, este, siempre comprometido con los problemas de Montevideo, de, de la ciudad... Este, opinando, llamando, consultando, este, eh, interesado hasta el último minuto ¿no? en la realidad de, de, de su ciudad. Y particularmente este, el domingo, justamente pasado, la vertiente ativista tuvo una reunión de su dirección nacional y lamentablemente en medio de esta reunión, sobre el mediodía, tuvimos la este, bueno, noticia lamentable del fallecimiento de Mariana. Uh -huh. yo creo que Mariano, este, no hay mejor definición que aquella consigna que se utilizó en la campaña electoral, ¿no? a pesar de Mariano Montevideo eh, Montevideo, Saran, de Montevideo, ¿no? porque efectivamente la identidad entre Mariano y, y la ciudad este, fue enorme, ¿no? Este, Mariano descontraturó el vínculo entre el gobernante y los ciudadanos uno podía ver a Mariano en la mañana recorriendo un barrio en la tarde, en el, ...en este, en la ciudad vieja... ...en la noche en el Teatro Solís... Este, ...él tuvo la valentía de impulsar en momentos muy difíciles... ...justamente obras como era el Teatro Solís... Uh -huh. ...cuando Uruguay atravesaba una crisis del 2002... ...y le entendía que no debía detenerse la inversión en cultura... ...a pesar de la situación difícil que atravesaban los uruguayos... ...y hoy tenemos un maravilloso teatro... ...como es el, el teatro más importante del país... Este, bueno, su compromiso con la, con la formación, su actividad como docente. Mariano era normalmente el docente elegido para acompañar a los estudiantes en los viajes de los estudiantes de arquitectura. Este, así fue, bueno, se vio este, por todos lados la foto de los estudiantes, de sus estudiantes, ¿no? En la escalinata de la facultad, el pasaje del cortejo que llevó a Mariano a su destino final, ¿no? Fue reconocido a nivel mundial, este como arquitecto, como o sea, el hombre que aportó a la cultura desde una mirada popular, uh -huh. comprometido con el cooperativismo de vivienda también, del que fue fuerte impulsor, ¿no? Sí, sin duda. Este, Durante su trabajo en el Centro Cooperativista Uruguayo. Este, una multiplicidad de facetas. Este, fue candidato a la intendencia de Montevideo, en primera instancia perdió. Luego fue quien propuso al doctor Tabate Vázquez este, para, para efe, efectivamente ser candidato de ganar por primera vez el Frente Amplio la Intendencia de Montevideo y luego sus, se relevó a Tabaré este, en dos periodos consecutivos al Frente de la Intendencia, renovando realmente la realidad de Montevideo. Este, Montevideo tenía en ese momento mucho menos recursos que hoy este, y quien logró embellecer, dando la prioridad a las plazas, este, llevando la sinfónica a tocar a la a la, ...a la ladera del Cerro de Montevideo... ...una cosa que nunca se había visto... Uh -huh. ...este... ...o sea, hubo un, una multiplicidad de innovaciones... este ...pero siempre con una mirada... ...puesta en la ciudadanía... ...en la gente y particularmente las personas... ...que no podían, por razones... ...económicas fundamentalmente, acceder... ...a la cultura, ¿no? Mariano llegó el teatro de los barrios... llevó el, la música de los barrios... ...este... ...transformó realmente Montevideo... ...una ciudad querible, aquella consigna también que la Intendencia utilizaba Montevideo tu casa, este, claro. yo creo que todos comenzamos a sentir que la ciudad era nuestra, ¿no? Uh -huh. este, que no solo vivíamos en ella, sino que era, éramos responsables de ella, este, parte de la vida cotidiana de la ciudad y de los ciudadanos, por eso me parece que un este, Valeriano va a perdurar en la historia de Montevideo como una de las figuras más importantes de su historia. ¿no?
0: Sin duda, y aparte, hay que eh, tomar en cuenta la grandeza de Mariano, que en, su, en sus últimos tiempos como político, eh, terminó cubriendo una banca como digo ¿no? Uh -huh.
1: Exacto. Este, Mariano no tuvo este ningún inconveniente cuando se le propuso esa posibilidad. Este, vale decir que también este Héctor Grauer, dirigente de Colorado, muy importante, este, que fue quien construyó o inició las obras de construcción del, del edificio actual de la Junta Departamental de Montevideo también lo logró haber sido consejero de gobierno y demás en la época del colegiado, culminó su actividad este, en la Junta Departamental y, y siempre sostuvo que el de Dill era el, el actor político más cercano a la gente ¿no? Mariano pensaba lo mismo y lo mismo particularmente dijo el general Sereñi en su última este, actividad pública o sea, todos recordamos su discurso en la Universidad de la República, ¿verdad? Uh -huh. pero en realidad la última actividad pública de del general Sedeñi fue en la Junta Departamental, cuando la Junta le hizo un reconocimiento y allí él dijo que a lo largo de su vida política y de su vida profesional, él le había quedado siempre las ganas de ser ¿no? de conocer este de cerca la realidad de los montevillanos que es el rol que tienen los seiles, Por tanto, este, me parece que lo de Mariano fue un acto de humildad y sobre todo de reconocimiento de que cuando uno tiene una función de servicio de la ciudadanía, no importa el lugar donde esté, si es muy arriba, muy abajo o muy al medio, no importa sí, este, el compromiso que tengo con la ciudad y con su gente y particularmente con los más vulnerables. ¿no?
0: Eduardo, en otro orden de cosas esta semana uh -huh. no ha sido una semana común no, una semana no. que, que marca un hito en, en la historia política del Uruguay ¿no? con el desafuero del ex senador Penadex. Este, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo lo ven como oposición a todo, todo este, este tema que está tan candente y en, y en la agenda?
1: Bueno, yo creo que hay, hay como dos, dos, dos aspectos ¿no? para, para ser desequilibrados en esto y justos
2: uh -huh.
1: uno es este el tratamiento que el Frente Amplio hizo del tema no que yo creo que demostró madurez, responsabilidad eh, particularmente lo que tiene que ver con el cuidado de, de, la, de las víctimas ¿no? uh -huh. la protección de las víctimas de su identidad y demás este, ustedes saben que ya se conoce que hay cuatro víctimas que se negaron a declarar por, por miedo, ¿no? frente a lo que fue la salida pública en su momento del Presidente de la República, del Ministro del Interior, respaldando al, al ex exsenador pérez uh -huh. Esto lo dice la fiscal en su escrito, este, y por tanto se sí habrá que tener cuidado cuando se si tienen responsabilidades públicas en las cosas que se manifiestan. ¿no? Aquí no hay un problema de amistad, aquí hay un problema de si hay o no, responsabilidades penales y si las acciones denunciadas efectivamente se cometieron. Uh -huh. O sea, que lo primero es este saber que el Frente Amplio no, 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 no actuó este, en el barro en esto, ¿no? No lo vamos a usar nunca, ¿no? En un tema tan delicado y esto me parece que es, que es importante frente a tantas acusaciones que recibimos casi a diario, ¿no? Respecto a esto. Y lo otro que me parece muy importante es este lo que tiene que ver con con el tema de fondo ¿no? Uh -huh. este, hace pocos días una relatora de Naciones Unidas respecto a estos temas señaló que en Uruguay este, había este, poca conciencia respecto a la problemática invisibilidad este, dificultades para hacerla pública, para que la gente tuviera conocimiento de la, la trascendencia que tiene este, el tema de los derechos de niños, niñas y adolescentes particularmente lo que tiene que ver ...con la explotación sexual... ...y fue atacada duramente... ¿no? ...por autoridades del gobierno... Este, eh, ...referiendo... O sea, a, ...a su país de origen... Y, ...y a por qué se venía a opinar Uruguay... ...y demás, esas frases hechas que... ...aparecen cuando alguien en el mundo... ...dice algo que no nos gusta, ¿no? Sí, claro. ...o no les gusta a algunos, digamos. Este ...y yo creo que este hecho... ...demostró efectivamente eso... ...porque efectivamente el caso del que estamos hablando, este, que mostró hechos realmente agarrantes, ¿no? Este confieso que fue muy difícil leer este el informe que hace la fiscal, a pesar de que es un resumen del expediente, ¿no? uh -huh. Pero este fue realmente duro leerlo porque que describe situaciones eh, francamente, este, no sé cómo calificarlo, francamente este, agarrantes, digamos, uh -huh. ¿no? Y por eso este, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, hay que tener un especial este, cuidado y atención. Pero este, creo que esto recién comienza, esta es mi impresión. Este, aquí este, había un proveedor que este, el ministro García finalmente destituyó este, hace un par de días. El profesor de Historia. Era ¿Perdón? El profesor de Historia. Exactamente, el uh -huh. profesor de historia, este, que era quien este, eh, la palabra pro, proveer, la verdad me parece espantosa en este caso, pero bueno, es la que se me ocurre, la única que me viene a la mente. Uh -huh. este, Y que acercaba a estos jóvenes vulnerables, ¿no? Con situaciones en las cuales a veces salían del lugar y iban a tratar de comer, porque en realidad este, lo hacían por hambre, ¿no? Esa uh -huh. es la verdad. Y este. Y nosotros estamos convencidos, a pesar de que bueno, obviamente habrá una investigación, se continuará la investigación y nos parece que el fiscal ha actuado de una forma extremadamente responsable y, y con gran eficacia, pero evidentemente este, estamos seguramente frente a alguna red ¿no? que este, se dedicaba efectivamente al tráfico de este, niños, niñas y adolescentes para satisfacer. A estas personas, ¿no? Yo creo que este, la justicia tiene un rol importante a jugar. Hay que cuidar a la justicia. Hubo discursos, particularmente el de de no voy a eludir este, nombrarlo, uh -huh. este, de un ataque franco a la justicia. Ese es el primer paso para este, erosionar la democracia. Atacar la justicia cuando no, uno puede opinar. Que un fallo no lo convence o no, o no lo comparte, ¿no? Eso no hay problema, eso me parece que está bien. Otra cosa es atribuirle a la justicia este interés, responsabilidades o mala intención en su actuación. Esto sí es jorobado porque este pone en tela de juicio la equidad de la justicia frente a unos y otros. Y en ese sentido, las palabras del senador Domenech fueron francamente es este, una muy buena oportunidad de callarse la boca, digamos, uh -huh. este, en la medida en que ese ataque a la justicia, que fue el único, hay que decirlo, ¿no?, francamente, el legislador que hizo eso, este, en realidad empieza y va instalando una lógica de una justicia que no da garantías. Y ese es el primer paso para que luego este, aparezcan algunos aventureros ¿no? que pretendan este, sustituir los sistema democrático por otras alternativas, como ya vivimos en Uruguay, en otras oportunidades. ¿no? Entonces, ese modo superante de atacar a la justicia y luego continuar por el poder político y demás, este, ya lo conocemos, ya lo vimos, ya nos costó muy caro los uruguayos. Y yo creo que hay que tenerlo en consideración, porque evidentemente este caso va a traer cola y este, en la medida que aparezcan otras personas involucradas, seguramente los ataques a la justicia van a ser muy intensos, como lo fueron también cuando la operación Océano, ¿no? Claro, y que no está cerrada. ¿no? Este, que tampoco está cerrada, este, y a la cual se fue acusando y, y, y permanentemente tratando de gastar a la fiscal del caso y a su equipo cuando trabajaron este, con la mejor buena voluntad, con un gran compromiso y un gran esfuerzo más allá de ciertos errores que podemos estar todos, pero este, con un compromiso muy grande con este sector de la población, que es el más vulnerable y al cual tenemos toda la obligación de defender y proteger.
0: Sin duda. Eduardo, eh, siguiendo, siguiendo esta línea de discursos como el de Dominetti, ¿qué, ¿qué les parecieron las palabras del de diputado Zubía? Acerca de eh, lo que sucedió, la aparición de restos socios en el batallón 14.
1: Bueno, lamentable, ¿no? No, no, no merecen ni ser, no sé, me parece ni merecen ser comentadas uh
2: -huh.
1: este, esas cabezas este, conspirativas, ¿no? Que piensan que en realidad este, determinados hechos se suceden para tapar o obstaculizar otros o diferir otros. Este, son resultados obviamente este, eh, bueno, no, no quiero calificar lo que quiero decir es que este, hemos seguido avanzando con un gran compromiso del equipo forense que está trabajando en esa mm -hmm. área con un gran compromiso de la institución nacional de derechos humanos que es la que tiene la responsabilidad de llevar adelante la investigación sobre el tema de desaparecidos donde hay, hay, han colaborado las intendencias de departamentos documentales de de Canelones manos humanos y materiales para poder trabajar y donde estamos nuevamente ante un hallazgo de restos que seguramente serán identificados en este proceso que se va a hacer en la Argentina este, y que van confirmando aquella idea de que el batallón 14 era un lugar claramente de enterramiento de víctimas. Este, no en la tortura, porque efectivamente uno de ellos, Julio Castro, quedó claro que fue ejecutado, ¿no? Sí, sí, Le dio un tiro en la cabeza sí, sí. Este, y no fue fruto de un resultado de, de una acción en el marco de la tortura a la que fueron sometidos todos los que pasaron por allí, ¿no? Por lo cual este, me parece que es un paso más de la justicia que reconforta, va a reconfortar a alguna familia este, pero el compromiso es continuar este, hasta el final ¿no? hasta seguir, hasta explotar todas las posibilidades que existan de encontrar a todos los restos de aquellos ciudadanos que fueron víctimas del terrorismo de Estado en una, en una en un periodo histórico en el cual no hubo dos demonios, ¿no? hubo uno solo que fue aquellos que ejercieron el terrorismo de Estado este, y generaron ...no solo las peores prácticas... ...más agarrantes en materia de violación... ...de los derechos humanos... ...lleva al extremo de la peor... De ...la desaparición forzada... ...de ciudadanos que aún hoy... ...casi 50, 50 años... ...bueno, estamos... Claro. Este, ...buscando...
0: ...es verdad, estamos en el marco de los 50 años... De, del, ...del golpe de Estado... ...este 27 Exacto. de junio... Sin, ...sin ir más lejos, este mismo mes... Este, ...vamos a estar... Eh, ...recordando... Esos hechos ya se están haciendo también desde el 20 de mayo, ¿no? Y en el marco de todo esto, eh, por suerte, la verdad ilumina y trasciende la tierra, ¿no?
1: Tal cual, yo creo que la, algo es imposible de detener, es el avance de la verdad, ¿no? Pasan a muchos años, este, quizás muchos nos lleguen a ver, este, no lleguemos a ver, ¿no? Quizá, este, toda la verdad, pero la verdad no se detiene. Y, este, y además hay hechos este, simbólicos que han, han sido este durante estos años también reconfortantes no porque parte de la reparación de las víctimas es el reconocimiento de los hechos ¿no? uh -huh. y este 27 de junio se inaugura el memorial a las compañeras expresas políticas uh -huh. allí al costado del, del palacio legislativo y creo que es una buena oportunidad también para convocar a acompañar a las compañeras en esa este, ...instancia que se va a desarrollar... ...este 27 de junio... ...que se va a difundir ampliamente... Este, ...porque de la misma manera que... ...se hizo el memorial... de la, ...la entrada del penal de libertad... Este, ...bueno, otras sanciones... En, en, ...en la puerta... de acceso al... ...ahora shopping de Punta Garreta... ...es penal de Punta Garreta... Sí. Este, ...bueno, son hechos... Este, ...simbólicos, que hoy contribuyen... ...también a la reparación... ...de las víctimas... ...así como el planteo que Crisol está llevando adelante ahora... ...respecto a la, este, el derecho al derecho a la compatibilidad entre la presión especial reparatoria... ...y este, los, los derechos adquiridos jubilatorios de las personas con privadas de
2: libertad...
1: Mm -hmm. ...estas es son todas acciones que el Estado Uruguayo debe llevar adelante... ...más allá del gobierno que esté... Este, ...y creo que todos los gobiernos deberían hacerlo con el mismo calor con el mismo compromiso, con el mismo este soy bien entusiasmo, en el sentido de que el avance de la verdad nos hace una sociedad más justa, este, más transparente, y bueno, muchos este, hablan mucho de la transparencia y la ejercen este de, de, de demasiado poco. ¿no? Por,
0: por último, Eduardo, eh, ¿cómo, sí. ¿cómo viste el, el uso que se le dio a los archivos que el ministro García eh, dice también en su poder eh, y que quiso este, publicarlos y bueno, sabemos las, las idas y venidas que han habido en cuanto a ese tema ¿no?
1: Bueno, me pareció muy peligroso uh -huh. este, porque eh, primero nadie sabe qué, qué archivos qué son los que se refiere el ministro ha hecho referencia al archivo Barruti sobre el cual se trabajó de todos los gobiernos del Frente Amplio, okay. este, hizo referencia al archivo Castiglioni, que aquí me parece que es una precisión importante, porque el archivo Castiglioni no es un archivo público, es el archivo que un militar tenía en su propia casa, uh -huh. por lo cual la veracidad de la documentación que puede haber dentro de ese archivo no merece la más mínima este, seriedad, no mm. es muy fácil haber incluido en ese este, en esos documentos documentos apócritos falsos o incriminatorios la persona no tiene nada que ver ¿no? este, nos parece que el ministro fue muy liviano a la hora de tomar la decisión o anunciar este, que iba a tra transparentar toda la documentación pero resultó después como sucede cuando uno este, no actúa con responsabilidad y seriedad que este, se se puso en conocimiento de la existencia de una serie de documentos que en su momento el ex general Bertolotti, ex comandante en jefe del ejército no entregó al presidente Vázquez uh
2: -huh.
1: y que en el, ya en el año 2005 cuando el Frente Amplio llegó al gobierno y que ahora el ministro García no encuentra ¿no? Este, porque aparentemente los mandos no se lo dan o no, lo, no, no se sabe en realidad entonces me parece que el ministro no actuó con seriedad no tuvo el respeto este, eh, que debería haber tenido respecto de las víctimas, este, manejó información que no es seria, no es oficial y no es seria, y que por tanto este, hay que dar muchísimo cuidado eh, porque es posible que esos archivos puedan exponer a víctimas que no tengan ninguna responsabilidad ningún hecho y que aparezcan allí a saber en qué situación, ¿no? Sí. Por lo cual este, Crisol ya se ha expresado también sobre esto. Nosotros compartimos lo que ha manifestado Crisol y particularmente su presidente, el que hemos escuchado varias oportunidades sobre este tema, Crisoni, este, y nos parece que este, esta documentación debe ser analizada. Existen este, especialistas en la materia que conocen, el, que han trabajado en, todo, en, en la clasificación de sus archivos y esto debe hacerse con extrema, extrema seriedad porque las personas están vivas este y los documentos no dan garantías de seriedad alguna respecto a su contenido y la divulgación de los mismos puede ser un acto de irresponsabilidad que luego no tenga posibilidad de ser reparado uh -huh.
0: Eduardo Berinta queremos agradecerte estos minutos en, el, en la conversación no para de los nada contenidos. Y, y bueno y, al, y el habernos ayudado es lo que tratamos de hacer haciendo radio los fines de semana no ponerle un pienso al descanso de su lugar
1: perfecto muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar con ustedes y con su audiencia que sé que es muy grande y comentarles que antes que este ustedes me llamaran me llamó un compañero de la zona de la teja del pueblo sí. de Victoria cercano sí. al pueblo de Victoria Ahora se encuentra en España visitando a su familia y que este, me transmitía justamente el interés de ciudadanos argentinos que estaban allá eh, respecto a la investigación de la desaparición de ciudadanos argentinos en Uruguay, uh -huh. cosa que no se sabe mucho, pero que efectivamente sucedió allá por los años 77-78. Por lo tanto, esta lucha este, no es nuestra exclusivamente, no es obviamente de todos aquellos que fueron afectados por las dictaduras del Cono Sur.
0: Sí, sin duda. El Plan Cóndor
1: hizo sí. muchos estragos en todo, en todo el Cono Sur. Exact, exactamente, exactamente. Por tanto, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Este, y Las órdenes, como siempre.
0: Muchas gracias.
1: Eh, buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo, igualmente a ustedes.
0: Y bueno, pasó el ex ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, por mm -hmm. los micrófono del aguantadero y viste que nos decía de la gran audiencia que tiene para hacerme lo manifestó también no este esta radio Qué bueno. nos vamos a una pausa de a
3: un poquito de música con papina y palma y con fútbol y ya venimos bien
4: miedo de ser invisible que no te quiere nadie más miedo dan los fusiles acostarse con hambre más miedo que los ladrones a la cárcel a la que van más miedo las violaciones y más miedo da la impunidad de los violadores a miedo Miedo a que desaparezcas Y nadie, nadie te vaya a buscar
5: Se avanza
6: en algo y perdemos cosas Solo el dinero es lo que importa Es triste todo y a mí me da miedo Tener que volver a robar de nuevo Ahí entiendo que solo alimento Ese capital de ríos secos Te meten en un mundo privado Solo sos alguien si tienes algo Te vuelves adicto muy a la droga Todo consumo y se pasan las horas en este juego Solo debe cuenta, nadie le importa Tu alma tan venta egoísmo generalizado Te paraliza, te deja pensando Si vivo en la sitio, vivo en el campo Zafo del ruido, hago algo
4: Que yo no me quiero dar Da un miedo horrible ser madre Y tener que salir a robar Para no tener hambre O que las circunstancias Me vuelvan adicta Y ser otro daño colateral
1: Cerca
0: el mediodía y nosotros Preparamos la picada Las noticias de la semana Las comentamos y analizamos En 30 minutos Y seguimos en la conspiración de los porteros Acá en Radio El Aguantadero en el pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Y como dice el pisador ahí, nos vamos a meter un poco las noticias de la semana, ¿no? Sí, bueno. Si bien algunas ya las estuvimos eh, conversando con eh, Eduardo Brenta, eh, bueno, hay otras que creo una una de las noticias que le dio más felicidad a aquellos que aman el fútbol, este, es el encuentro llegar a la final mañana, ¿no? Sí. Este, en la sub 20, sin ninguna duda, ¿no? Qué buena, qué buena, este, qué buena buen campaña, trabajo de bien campaña de esa gente, o sea, ¿no?
3: Firme, seguro, o sea, yo no acompañé los partidos porque yo no, no tenía tiempo, pero estuve viendo después, leyendo sí. mucho sobre eso y la verdad es que hicieron tremenda campaña. Los sí, grupos, sí, ¿eh?
0: sí, 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 sí,
3: La verdad que no, no como, como, si supieran, dijo que como los grandes, ¿no?
0: Y le quitaron el invicto a Estados Unidos que venía sin, que venía, sin goles en contra. Sí. Qué, qué buen la, partido la, ese La verdad
3: que me saco el sombrero, como decía paisano me saco
0: el chasco. Yo debo decir que a mí no me gusta mucho el fútbol, pero uh -huh. este, la, la seguí hasta sus 20 porque la verdad que me, sí. me, me impactó. Emociona,
3: emociona al Murises de Uruguayo jugando con tanta amor a la camiseta, ¿no? Uh -huh. Con tanta pasión. Bueno, y no se pase en un futuro mejor a nivel deportivo, ¿no? a nivel
0: internacional. Sí, claro, y aparte el arvenimiento de Bielsa también para la selección claro. mayor, digo, este, eh, como que, que va creando otras esperanzas, ¿no?
3: Exacto.
0: Porque, o sea, a ver, todo el mundo se pone contento con un cuarto puesto en un mundial y demás, sí. pero bueno, el mundial hay que ganarlo. Sí, sí. Oxitoso. Si chao. Chao, chao, olvídate.
3: Ya es historia, lo de 2010 ya es historia.
0: Sí, ¿no? claro, olvídate, ¿no? Este, digo, yo por lo menos de, de, ese, de ese tiempo lo único que me queda es el, el gol de, de Abreu picándola. El sí, lo loco
3: la lo
0: picó. El loco la picó. Y bueno, eh, y uno de los que dijo en aquel en aquel momento el loco la picó fue este, ese comentarista que, uruguayo, ¿no? Que estas, en esta semana se terminó retirando de del digamos que de los de los micrófonos ¿no? El que toto. el Toto el Toto de un grande el
3: Toto,
0: un grande el, toto. Un grande. el Toto con sus cosas ¿no?
3: claro claro obviamente. con
0: sus cosas porque eh, También hay muchos que, que recuerdan el... ciertas posiciones políticas <risa> del Toto que ojo tienen tan su libertad de, de tenerlas o no ¿no? Y ciertos acercamientos con cierta gente, sí, okay. en, sobre todo en los 70.
3: ¿no?
0: De o sea que, bueno, digo, y todo el mundo lo, lo marca como el comentarista de Solé, pero nadie habla por lo general de la pelea que hubo entre el Toto y Solé, que se le fue caliente el Toto y demás, ¿no? dejando a los Solé, que estaba bastante quemado. También la vida de Solé no, no fue fácil, no sobre todo porque, por su hijo, ¿no? que era, que, que era tipo Claro. y que estaba, estuvo, estuvo en aquel momento preso también de, por la dictadura. ¿no? Y yendo a otro orden de cosas, este, este tipo que dicen que ahora es esquizofrénico, que apareció en un coche, junto con su pareja, amenazando al presidente Luis Pau, no sé si lo vio.
3: No, 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 no estoy entendiendo. ¿No lo vio? ¿Qué pasó? Contame.
0: Este, bueno, el, este hombre, este... Él aparece en un video en un auto, hablándole a la calle Pau. Que si no deja de perseguirlo y si demás, si no afloja, bueno, va a estallar, se va a quemar la pradera. Claro. Y también le habla al Betito Suárez. este, este Sabemos quién es el Betito Suárez, ¿no? Eh, y bueno, también le habla de que tienen que hablar con él y demás. Todo se terminó derivando en una investigación acerca de este tipo. Ahora dicen que es esquizofrénico la familia tuvo que terminar pidiéndole perdón al Betito Suárez, tuvo que llamarlo pedirle, pedirle disculpas públicas, este, digo y esas cosas son las que se están dando en Uruguay, no el Uruguay tiene que llenar la boca, de... sí, claro, pero nosotros nos llenamos la boca de que somos, no sé, como, como lo distinto de América.
3: Sí, 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 fuimos la suya de América y fuimos a muchas cosas la que ya no somos lamentablemente
0: que no lo somos que no lo somos sin embargo fuimos. sin duda fuimos un país de avanzado sí, es innegable digo no fuimos fuimos de los primeros en apartar sí. de la iglesia y del estado de los primeros en tener una ley de divorcio sí. este de los primeros en tener el casamiento este entre entre cómo es que se llame, igualitario igualitario estaba buscando la palabra cuál era, este casamiento igualitario y otra, otra cantidad de leyes más que se fueron dando, ¿no? O sea, el casamiento igualitario.
3: Digo, es recordamos ejemplo, que,
0: que, que, que el, quien lo presentó fue la este la senadora por unos días, Michelle Suárez, que sabemos bien cómo terminó toda esa historieta. Y, ¿no? y usted sabe, le doy, le doy la, la, la primicia, ¿no? Sí. la conspiración de los porteros muchísimo antes de que eh, saliera en el programa de eh, Nacho Álvarez, este, no sé cómo es que se llama el programa que está en el 4 sí. este tema de Miguel Suárez fue el, la, el primer programa en ponerlo el, sobre la mesa ¿no? con testigos este, eh, importantes del, de, de ese caso eh, y, a, y, al, y logramos investigar después de dos años de, de larga investigación, porque eh, debo decir que yo estaba en la 14 14.10 y cuando largué el tema, lo largué en la
2: 10.10 .10,
0: cuando comencé el tema eh, traté de tener acercamientos con el Partido Comunista para advertirles de lo que estaba pasando con mis Suales, que ya se sabía eh, sobre todo lo que pasaba en torno en entorno a Ovejas Negras en aquellos momentos y el Partido Comunista hizo caso omiso eso terminó derivando de que dos años después Michel Suárez entrara a cubrir una banca en el Senado que le dejó Castillo ¿no? y aplaudida por Constanza Morera, bla 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 bla, y todos sabemos en, después en qué terminó, ¿no? Esa, esa historia donde mucha gente, sobre todo gente del, de la comunidad pues fue tim timada, o sea, timada por esta, esta ex senadora eh, Michelle Suárez, quien les cobraba por cambiarles el apellido y todavía se siguen, perdón, el nombre y todavía se siguen llamando Cholo, ¿no? O sea que es así. La cosa sí. es así. este Así que, bueno, fue un pequeño recuerdo de esa clase de gente que, que ha pasado por... Pero que no la queremos más. Por, y ya, ya no está en este plano, así que eh, ya puede entrar en el olvido tranquilamente. Y otra de las cosas evidentemente fuertes que han pasado en la semana, antes de entrar al caso Penadez, es la aparición de restos socios en el barallón número 14. ¿no? Eh, el, el otro día recibía la noticia en, en el momento, momento en que estaban entrando los familiares al batallón y se lo hacía saber al grupo de la radio este, eh, la verdad que fue un momento fuerte que me fueron describiendo y lo que agradezco y hoy a las 12.30 vamos a tener a Catalina Tassino que estuvo en el batallón 14 ese día junto con Macarena Hellman eh, y demás familiares este eh, que como bien describieron cada uno que aparece es un caso un caso fuerte y es como volver a comenzar ¿no?
3: qué terrible, ¿no? pero por lo menos van apareciendo que son tan pocos que aparecen pero van a... claro que no. puede ser el hijo de alguien o el padre de alguien siempre siempre están hasta que no aparezcan todos siempre van a ver Van a ver gente esperando, expectante, que, que, que quiere saber qué, qué les
0: pasó o dónde está. El, el modus operandi es el mismo, ¿no? O sea, cal y una losa uh -huh. arriba. Este, Lo que llama a poder la atención es que no está, no está dentro de los límites de lo que se llamó el Plan Zanahoria. Que todavía no se sabe si realmente eh, sucedió o no sucedió. ¿Usted sabe bien lo que es el Plan Zanahoria? Sí, sí, sí. sí. Ah, perfecto. Este, y ese y este cuerpo aparece fuera de los límites de lo que estaría marcado dentro del Batallón 14 como el plan zanahoria, ¿no? Pero.
3: Y capaz, la que tierra. Lo, capaz que la Tierra se mueve o capaz que los planos no son. no, no son, no están bien. Sí, sí, claro. Hay, hay cosas que, que, que ellos, por, por, por experiencia de. De, de trabajo no, no, no que trabaje en el campo de ese, en ese campo ni nada pero eh, por, por poner un ejemplo cuando usted lee un plano un plano de, un, de una empresa estatal que le indica que en tal en tal metraje de la vereda cruza un caño o un cable de alta tensión y al metro y medio cruza un caño de agua por poner un ejemplo sí. se lo digo por experiencia propia por trabajar en una empresa estatal sí. en su momento nunca estaban bien esos planos, Ajá. porque qué pasa, no puede pasar a la, a, en la misma, no puede pasar que pasen al lado el, un cable de alta tensión, un cable de agua, un cable de fibra óptica, un cable de, cable de, 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 de televisión, no pueden estar en la misma zanja, eso es lo que dice la, la reglamentación, tanto claro. municipal como las reglamentaciones internas de los entes, pero esos trabajos no lo realizan los entes, los realizan empresas que subcontratan los entes o el municipio, en su, en su caso. ¿Y qué pasa con todo eso? No está, en, no está en los planos, porque en el plano figura que un metro tanto, un metro para allá, tres metros para acá. Pero los obreros que van a hacer el trabajo son obreros de la construcción. Sí. ¿Y qué hacen los obreros? No lo hacen, no, esa, no es un secreto. Escarban donde donde ya se escarbó antes Porque es la tierra más, más este accesible Fácil. para trabajar claro. No van a hacerte un pozo donde hay una donde hay una losa O donde hay piedras No, van a escarbar en, 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 Ah, Acá está blandito, hacemos por acá Y de repente la zanja se corrió dos metros Y de repente hay un riesgo después A los obreros que van a trabajar en el cable de agua Y, y se descubren al abrir el pozo con agua Que si hay una pérdida hay un, hay, hay un, está banando agua sí. y usted va a trabajar en el pozo para reparar el caño y se encuentra que al abrir el pozo para reparar el caño se encuentra que rompe un cable de alta tensión y eso genera un riesgo de vida para los operarios que están trabajando en el agua. Agua y electricidad. Exactamente, yo lo vi, yo lo vi pasarme más de una oportunidad. Pa, zarpado. Compañeros que prácticamente sin, sin saber estaban arriesgando sus vidas. Ahora bueno,
0: estamos hablando de algo grave, ¿no? Porque sí, eh, sí, sí, sí. puede ser una empresa tercerizada y mm. está perfecto mm -hmm. que así sea, sí. pero imag quiero imaginar que el ente público va a mandar inspectores.
3: No, 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 el ente público manda inspectores, pero además esas empresas tienen, cuentan con capataces y con ingenieros sí. que certifican y avalan el trabajo de esos empleados. Ajá. Pero queda todo en. en, en... ¿En estamos con alambre? En no. con alambre. En los planos está precioso, pero la realidad es otra cosa. Uh -huh. Entonces, como eso, como hay tantas cosas así atadas con alambre que uno no tiene idea a veces que se manejan, ¿por qué no puede ser que un plano donde supuestamente donde estaba la, 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 donde se supone que, que está enterrado, no puede ser que tenga una variación dentro del, 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 del mismo este, predio del, del, del cuartel? Claro, con tantas cosas que hay eran mal hechas. Es verdad. Puede ser, eso es, es un ejemplo, ¿no? Digo, nos fuimos un poquito al carajo de la historia, estamos hablando no, 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 de la
0: no, cosa. porque estamos hablando de un corrimiento de tierra y es, es, es perfecto lo, lo que acabas de, de sumar, digo. Aparte de una denuncia, ¿no? Puedo, sí, sí. Este,
3: o sea, uno de esas cosas se supone que cuando uno entra al ente, este, firma un contrato, que en ese contrato a uno le prohíbe hablar sobre cosas que ve adentro que si uno las cuenta es eh, horrible pero, sí, claro. pero eso es una cosa que que es un riesgo constante para la vida de algunos operarios de gente que está trabajando
0: si bien no nos vamos a ir no nos vamos a alejar mucho de lo que sucedió en estos días en el batallón 14 eh, sí me voy a quedar con esto que acabas de decir porque hay algo que me está llamando poderosamente la atención sí. y me tiene alerta la cantidad, o sea, este gobierno, el gobierno de, sí. de la coalición republicana o multicolor, o como se le quiera llamar, sí. habló de la tan mentada reforma del Estado. Algo que también el Frente Amplio habló en su momento, sí. durante los 15 años hicieron reforma del Estado, un carajo. No, no se, no se anima está hablando a bien y claro. Pero me llama poderosamente la atención que estando a un año de las elecciones, la cantidad en estos días de trabajo de todos los entes, por ejemplo, hasta AFE llamó. AFE.
3: Sí.
0: Llamó. Hizo un llamado, hizo pero... un llamado para los nuevos puestos de trabajo. Sí. Y se están hablando de sueldos que van de los 60 mil pesos a arriba de los, de los 100 mil. Y han habido, no sé, han habido eh, UTE. Ahora salió uno en ANCAP. ANCAP que dice que está que está, que, que, que está mal sí. y que ahora la van a tercerizar todavía
3: ah.
0: encima encima esto no que, digo esto es un tema no seguir haciendo entrando gente al, al Estado, por un lado sí. esta gente, uno supone y entrecomillado de que va a eh, tener una serie de concursos para poder ingresar al estado
3: sí.
0: a ver la realidad es otra la realidad es otra, realidad es otra ¿no? y yo creo que se están me aventuraría a decir que se están pagando eh, ciertos favores eh, con militantes y pareciera tardío pero en algún momento tenía que suceder evidentemente en el momento, durante la pandemia no iba a... no, no
3: ya, ya han hablado de casos también de Llamados que se publicaron En las páginas de los entes Y después se dieron de baja Porque no se podían dar No, no, no se podían publicar porque ya estaban Los cargos atribuidos a, 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 a Amigos de políticos claro. Eso pasó en Este, no quiero mentir Pero el que hizo la denuncia fue Pereira En su programa En BTV en BTV es Este sobre un caso, sobre un caso de inspección de primaria, primaria o y, y este, y salud pública, uh -huh. que ahí es donde está, donde hay los tejes y manejes 24 tradiciones de personal tremendos ahí. Y le aparece que la la una directora que llamó a la de recursos humanos y le dijo, ¿qué haces publicando ese llamado? Dalo ya de baja y, y este. Y hay audio supuestamente que, 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 que aseveran eso. Y tal, se dio de baja el concurso porque ya había gente para ese, para ese puesto. Claro. No se podía hacer no se un llamado. Eso se
0: hacía antes, ahora no se. Qué buen recuerdo de, de, del colega Gabriel Pereira, es un colega al que yo respeto muchísimo y que lo he tenido en la conspiración de los porteros infinidad de veces. Nombre, es muy interesante. Un hombre
3: que no se calla
0: nada. No, no se calla nada, no se calla nada. Y un hombre que está muy empapado en lo que es el narcotráfico, lo que es la la policía y la violencia sí. este, sobre todo porque proviene de un barrio en, en su momento carenciado, proviene de una familia con carencias en, allá en el barrio Maronias y, y por más que una cantidad de detractores de Gabriel Pereira que para mí es uno de los mejores periodistas que tiene este país para y lo voy, es. a seguir, lo voy a seguir respetando por ese lado el colega eh, dicen que es resentimiento porque lo trae de muy chico y bla, 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 bla. bla. Digo, eh, yo no comulgo con eso, basta leer las columnas que tienen búsqueda cada jueves, que son brillantes. Sí. Y por, por supuesto, las publicaciones, ¿no? Un Gabriel Pereira que ha llegado a tener el respeto de, por ejemplo, un expresidente como Tabaré Vázquez, que le confió una cantidad de cosas. Las conversaciones entre Tabaré Vázquez y Gabriel Pereira, que se publicaron una vez. este una vez que Tabaré Vázquez dejó este plano, pero no porque, porque Tabaré no hubiera dado la, el permiso para que se publicara. Bueno, Además, Tabaré ya llamaba ya. cuando se iban a publicar pública, antes, antes de fallecer. Es un libro interesantísimo y que recomiendo a todo el mundo que se haga de él, sobre todo por la, la idea que ya la hemos tratado en estos últimos sábados, acá en la conspiración de los porteros, esa idea de Tabaré Vázquez de finalizar con el Frente Amplio y crear un partido de centro, este, que era más o menos con lo que comulgaba Tabaré Vázquez, con lo que com comulgó siempre. Recién eh, Brenta decía muy bien de que fue Mariano Arana el que se le presentó al general Sereni. El general Sereni desconocía eh, la presencia de eh, Tabaré Vázquez, y Tabaré Vázquez en ese momento se había empezado a dar a conocer porque era quien este, se dedicaba a las cuentas de la campaña por el voto verde y el voto amarillo en el año 89 este, entonces ahí fue cuando Tabaré Vázquez recién ap apareció porque dentro del Partido Socialista no era nadie no era nadie, pero con el poco tiempo que tuvo para la puja electoral, terminó ganando la primera intendencia de Montevideo Todos recordamos aquel discurso en la Teja en la Plaza La Fon, si no me equivoco, sí. Era, era tan largo ese día. El día en que no se cobró ómnibus para, para que la gente pudiera ir a, a acompañar al, al nuevo intendente. El año 89, un año movido, ¿eh? caída del muro de Berlín, la electrónica en Rusia, este, lo que pasó acá con el voto verde y el amarillo, digo, y una cantidad de cosas, una infinidad de cosas más en el año 89. Y bueno, otra de las noticias que hubo en la semana, evidentemente, ya ha trascendido bastante, ¿no? es esto que, como hoy bien decía, marca un, un, un hito en la historia de la política uruguaya, que es el desafuero, no por el desafuero, porque hay que recordar que, por ejemplo, a Germán Araujo también se le, se le practicó un desafuero en la primera presidencia del presidente Julio María Sanguinetti, y que fue promovida por aquellos que se llegaron a llamar los, los cusquitos, que eran Flores Silva y el hijo de Wilson Ferreira Aldunate, quien no hoy pertenece al MPP, ¿no? Claro. Y que yo imagino que Germán Araujo cada noche se le aparecerán los sueños, ¿no? Y este y la, le apretará los testículos, digo, porque... No,
3: ¿Qué hiciste, mijo, no?
0: Claro, ¿qué hiciste, mijo? Es verdad. Este, pero... Así, así lo marca la historia de, de nuestro país, ¿no?
3: Increíble, increíble.
0: Estaba tratando de ver qué hora es.
3: Son las dos de las 11 y 57 minutos. 11 y 57 minutos. minutos de las 12 del mediodía.
0: Entonces, dentro de este berenjenal que hemos dado este, y este intercambio que hemos dado eh, llamar eh, las noticias de la semana,
3: Exactamente.
0: podríamos darle un buen cierre con su experiencia musical que que puede darle un, un lindo color sí. mientras nos vamos a la, a la próxima entrevista
3: bien vamos a irnos con en, en base a lo que ha pasado esta, esta, esta semana y todo lo que se viene hablando eh, vamos a escuchar de la memoria una banda de post-punk muy actual que, que, están, que estuvieron tocando hace unos días atrás vamos a escuchar eh, las letras, un temazo desde de la memoria, que mi amiga eh, Stephanie que tiene hoy el programa Fragmentos, uh -huh. ama esta banda, así que va para ella, para, ella, para ella y para todos.
4: miedo de ser invisible, que no te quiere nadie Más miedo dan los fusiles, acostarse con hambre Más miedo que los ladrones a la cárcel a la que van Dan miedo las violaciones y más miedo da la impunidad de los violadores
5: algo y perdemos cosas solo el dinero es lo que importa es triste todo y a mí me da miedo tener que volver a robar
6: de nuevo ahí entiendo que solo alimento ese capital de ríos secos te meten en un mundo privado solo sos alguien si tienes algo te vuelves adicto muy a la droga todo consumo y se pasan las horas en este juego solo debe cuenta nadie le importa tu alma tan venta egoísmo generalizado te paraliza te deja pensando si vivo en la sitio vivo en el campo zafo del ruido hago algo
4: eso, que se tuerzan los derechos si soy la causa perdida que nadie te quiera
2: encontrar
4: miedo a sentir el llamado del nombre que yo no me quiero dar da un miedo horrible ser madre y tener que salir a robar para no tener hambre o que las circunstancias me vuelvan adicta y ser otro daño colateral.
5: Tener que volver a robar de nuevo Ahí entiendo que solo
6: alimento Ese capital de ríos secos Te meten en un mundo privado Solo sos alguien si tienes algo Te vuelves adicto muy a la droga Todo consumo y se pasan las horas en este juego Solo debe cuenta, nadie le importa Tu alma tan venta, egoísmo generalizado Te paraliza, te deja pensando Si vivo en la sitio, vivo en el campo Zafo del ruido, hago algo
4: Salir a robar para no tener hambre, o que las circunstancias me vuelvan adicta y ser otro daño colateral.
0: Estamos en la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero del Pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Y bueno, estuvimos tratando de comunicarnos con Raúl Viñas de Mous, que esperemos que lea nuestros mensajes ahora, porque el tema ameritaba, ¿no? Claro. Sobre todo esta semana en la cual el 5 de junio se celebró el Día del Medio Ambiente y usted sabe qué pasó al otro día
3: me, me, me dijiste hace un rato sí. abri, abrió, abrió este, otra planta de, celulo, de celulosa al día siguiente
0: la planta de UPM2 que contamina, escucha bien 7 millones de metros cúbicos de agua dulce por
3: Dios. 7 millones de, de metros cúbicos de agua dulce, de agua dulce. por día
0: por día exacto
3: por Dios
0: qué le parece oh, Me parece... Ni, ni terrible la, la ter... ce, celebración de terrible, el...
3: terrible manera de celebrar el día
0: no sin duda sin duda el y bueno queríamos hablar con Raúl Viñas porque esto no es solo lo que, lo que ha sucedido esta semana no eh, evidentemente han, han pasado otras cosas este y, y él es realmente el que está empapado en todo ese tema no ah, por ejemplo el gobierno anunció la inversión de 4 millones de dólares para, perdón, de 4 mil millones de dólares para una planta de hidrógeno verde y energías renovables que va a funcionar en Ardu junto con Alur. Este, Esto implica de que estas empresas, porque aparentemente va a haber otra empresa más que también va a invertir dentro del mismo rubro, Digo, aparentemente porque por ahora se está hablando solo de esta empresa, esto implicaría una inversión aún mayor de la que UPM2 ha hecho hasta el momento. ¿no? Y evidentemente no hay que olvidar si bien el contrato que celebró el expresidente Tabaré Vázquez con algunos integrantes del PIT y demás con los dirigentes de UPM2 eh, no, no ha sido del todo, o, o sea, si bien está publicado en, en la página web, no está todo en profundidad lo que lo que implica ese contrato. ¿no? Entre ellos, de que nosotros nos hemos nos está llamando Raúl, así que vamos a, a atender. Hola Raúl, muy buenos días. Hola, hola. Esto se es hace radio en vivo, no hay, no hay caso. Esto se es hace radio en vivo. Vamos a ver si nos, podemos, si nos podemos comunicar con Raúl. Capaz que está... Recuerden que la otra vez estaba en el Río Santa Lucía, que no tenía mucha, mucho alcance en cuanto a, a, la, a internet y demás. Y bueno, capaz que anda, anda en esas vueltas el, el amigo Raúl Viñas ahora en este momento. Esperemos podernos comunicar. Ahí está. Hola Raúl. Buen día. Te dejo. Te dejo al aire.
3: Hola, ¿me escucho ahí? Ahora te escucho perfecto. Bueno, muy buenos días, Raúl Buen día, mil disculpas eh, la,
7: la desconexión con el teléfono Pero que no no había escuchado nada
0: ¿Cómo andas? <risa> todo bien, todo bien y bueno, Disfrutando del frío ¿Cómo? Disfrutando del frío Y bueno, se acerca el invierno, ahora ya el 21 entra el invierno ¿no? sí, más
7: vale, no habíamos tenido nada
0: de frío hasta ahora Pero bueno ¿Y vos qué eh, meteorólogo teólogo? Este, ¿Se vienen las lluvias o no se vienen las lluvias?
7: Y sí, lamentablemente no. La estación de lluvia fue ayer, la vimos pasar. No tengo el dato hoy, hay algún lugar que había llovido unos 20 milímetros, algo así. Pero vamos a plantearlo claramente. Para que la cosa mejore, precisamos dos buenas lluvias de por lo menos 60 milímetros en unas 7-8 horas cada una. O sea, lluvia mansa, importante y que lleven un buen, con un buen rato y además este, con poca separación ¿no? Ajá. si cae más toda junta se, se satura el suelo y la, el agua no penetra y hasta nos puede generar problemas pero lo mejor sería eso bien. dos episodios de lluvia separados por cuatro o cinco días de 60 milímetros cada una y ahí los embalses empiezan a levantar cabeza bien es ¿Qué? un deseo porque no está en el pronóstico no pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿qué
0: vamos a hacer? Igual Inumet igual dice que desde el año 2019 Y nos contaba Cristina Morán hace unos sábados atrás Que el año 2019 venía ya advirtiendo esto, ¿no? Bueno,
7: eh, las condiciones de, del fenómeno de la niña Que comenzó en el 1920 20 Y uh -huh. se extendió hasta ahora Son normalmente un poco complicadas Para el agua en nuestro país El tema es que lo que no se podía prever en aquel momento es que esa niña que estaba ese año iba a durar tres años eso es una cosa bastante extraña, o sea en lo que va de este siglo no se había dado y en el siglo pasado de acuerdo con los registros se dio una vez y media o dos veces si querés uh -huh. y esta vez además vino acompañada de otra situación que es una situación que que se va dando hace tiempo o sea seguramente algunos puede recordar la gran sequía que tuvo San Pablo, que casi puso en peligro a San Pablo, que ¿sí? ¿Ah? en la ciudad solamente son como 20 millones, uh -huh. este, le puso en peligro el abastecimiento de agua. Ahora, en este caso, mientras que nosotros estábamos con una seca muy complicada, no solamente en Uruguay, sino también provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, e incluso de la parte fronteriza con nosotros del estado de Brasil. En San Pablo se llegaron a registrar episodios en que la lluvia de seis meses cayó en dos días. Uh -huh. Y se generaron inundaciones. Y por otra parte, nosotros estamos ubicados, eh, en relación a los fenómenos del Pacífico, como quien dice, en un lado del sub -baja, y baja, Australia está en el otro. Entonces, cuando acá en el año 18 teníamos agua de sobra, sí. Australia estaba en seca. Y estos tres años que acá estuvo faltando el agua, con algunas pequeñas intermitencias... Claro, porque hubo algún periodo que llovió casi normal en los tres años pero especialmente los tres veranos fueron secos la Australia estaba nadando o sea, acá no le damos mucha bolilla a las noticias de Australia pero eh, yo tengo relación con medios de prensa australianos también uh -huh. con los que venimos trabajando desde el tiempo de Aratiri ¿no? con la parte de minería y eso y bueno, veía eh, situaciones de inundaciones la nieve tapada cosechas que no se podían levantar por falta de agua y acá de este otro lado por sobre, sobre el agua y acá de este otro lado estábamos perdiendo la cosecha de soja del año creo que fue como un 75 que se perdió desastre económico un desastre de todos los tipos, o sea puede a uno caerle simpático o no que se plante soja en forma masiva así que grandes extensiones pero lo cierto es que el efecto en la economía real que tiene la pérdida de la cosecha, esta, una, la gran disminución de la cosecha, es una es un efecto real. No pasaría bien lo mismo, por ejemplo, si mañana se secaran todos los eucaliptos, porque en realidad eh, la madera se vendería igual, el árbol seco, y nosotros en toda la celulosa nos vemos humando. O sea, esa, es, esa parte es una economía paralela que solamente afecta o, o mueve la aguja del producto de del ahí... Pero las otras cosechas de este país, las que no están relacionadas con zonas zona franca directamente, cuando fallan, se siente. O sea, es menos dinero circulante en los pueblos, es menos dinero circulante en el campo, es menos movimiento de conocer, es menos movimiento de todo. Y bueno, evidentemente también hay otros problemas. O sea, esta cita, sobre todo la del, el último año, afectó bastante a la ganadería uh -huh. y Claro, la vaca del aquí. El no la es el número que se esperaba que quisiera. Sí. Es la vaca, estresada, pues, no queda premiada o pierde. Y ahí entonces tenía pues, que dentro de dos años tener menos novicio para bancar. Claro.
2: Entonces
7: todo, todo está relacionado con todo. Todo se puede ver a manera. Ahora el fenómeno es el mismo, pero está atrás.
0: Bien. fuerte, <risa> <Entonces>, ¿no? Y <risa> Raúl, otro de, otro de los temas que nos, en realidad el tema central que nos convocaba al día de hoy era que este 5 de junio se celebró, ¿Se cortó? ah, se cortó, se cortó la llamada, me parecía así que se le iba cortando, a ver si lo podemos agarrar de vuelta, ahí está, ¿nos escuchas Raúl? Se cortó así. El que te escucho abajo, dame un segundo. A
3: ver, ¿estamos, en, ¿Estamos en línea ahí con el hombre? Sí, sí. Vamos a la el altavoz, ahora sí.
0: Está. Yo estoy acá. Ahora te es que estamos escuchando bien.
3: Bueno, disculpame, estaba diciendo
7: que el tema que nos traía el tema que, que más importaba, y hasta ahí te escuché.
0: Sí, que nos, nos convocaba que este 5 de junio se celebró el Día del Medio Ambiente, ...y como vos bien puntualizabas en la página de Mouse ...y me mandaste a mí por WhatsApp y demás... ...el 6 se inauguró la planta de UPM2... ...que contamina 7 millones de metros cúbicos de agua dulce... ...coméntanos sí. acerca de este tema... Bueno, eh, como nosotros pusimos en el comunicado...
7: Es un, ...el día 6 fue para nosotros un día de, de tristeza... ...un día de vergüenza también... ...y lo digo con dolor porque realmente... Eh, que se inaugure con la presencia de todo el gobierno una planta que a nosotros nos cuesta, cuando sumamos todo, casi 5 mil millones de dólares, uh -huh. y de la cual no vamos a ganar un peso de la cual no genera más de 300 puestos de trabajo reales uh -huh. los otros días el ingeniero Bategasol, el vicepresidente o segundo según sé, el proyecto ahí, la empresa pm eh, le preguntaron en la radio, trataban de ser de vista amigable hacia él y le preguntaron cómo era eso cientos personas trabajando y claro el tipo se estiró de figurita porque eh, en, en la plantilla él tiene 300 entonces le preguntaron y qué hacen las otras personas qué trabajo realizan y tuvo que pensar si sí, bueno este algunos hacen tareas de limpieza otros retiran residuos ...y después se acordó también que tenía los choferes de los camiones... ...pero qué pasa, te cuentan como que trabaja en la planta... ...el chofer de un camión que ingresa, descarga y se va...
2: Claro.
7: ...es como que yo te diga que el repartidor de galletitas que va al supermercado... ...trabaja en el supermercado, no uh -huh. tiene nada que ver... Uh -huh. ...o sea, suman cualquier cosa y bueno, estuvo muy bueno que, que está... ...nosotros el, el video de esa entrevista lo tenemos separado en esa parte... Porque vale a a un ejecutivo tratando de hacer cómo vamos para justificar esto que lo tenga en la propaganda, pero que no es real. Y se sí. la dio de todos colores para hacerlo. Y a nosotros la verdad que en la versión de la planta fue un acto muy triste. Uno veía eh, esas imágenes de una plantación de eucalipto y sentía el audio, porque la, la vimos, por supuesto, le interesa siempre ver esas cosas, sí. y sentía el audio de los pajaritos cantando. Y uno que ha estado en las plantaciones de eucalipto, las plantaciones de eucalipto es en un lugar silencioso, porque ni siquiera las cotornas se han ido en el eucalipto celulósico, porque no tiene ramas buenas como para hacer los nidos. Uh -huh. Entonces, eh, alguna ave equivocada que se posa para descansar, pero después no vive ninguna especie de aves del Uruguay, vive dentro de, es, de esas plantaciones. Y vos veías que todo el salón estaba iluminado de verde, el, el techo iluminado de celeste, como que fuera el cielo, uh -huh. y en los costados te ponían imágenes de las plantaciones de eucalipto mientras sonaban canto de aves. Realmente, algo que hasta hasta pasa ya a ser o una burla o algo de muy mal gusto. Uh -huh. ¿no? uh -huh. un, un acto realmente muy desgraciado. Por otra parte, este lo digo con tranquilidad porque se lo dije al señor presidente, este que concluyera, que concluyera, que concurriera el presidente, que cuando el senador se expresó en forma tan fuerte en contra del contrato, no de un de la forestación, vamos a aclarar, pero sí en contra del contrato, y que estuviera presente en lo que viene a ser realmente la celebración. ...de la firma de ese contrato... ...porque es el broche de oro del contrato... ...la planta arrancando a funcionar... ...ya funciona hace un tiempo... ¿no? Este, ...y verlo de esa manera también... ...también dolió... ...también dolió porque... ...uno esperaba un poco más de... ...casi podría decir de dignidad... no ...el, el hecho es que... ...cuando la planta se puso a funcionar... ...y no, no se hacía una inauguración oficial... ...nosotros llegamos a comentar... ...en algunas reuniones nuestras... Bueno, parece que la dejaron arrancar, pero sin pena ni gloria. Pero sí. ahora no, lo hicieron toda la fiesta. Toda la fiesta, realmente, y con todo el gobierno presente. este la oposición también. Me... Sí, sí, no, discúlpame, que, que, está bien. Quise decir todo el sistema político presente. Eh, realmente a nosotros nos marcó como diciendo, bueno, esto no, no, no. Así, o sea, o no entienden qué es lo que pasa o directamente de alguna manera están jugados tanto a, a este tipo de cosas, este tipo de cosas que son pan para hoy, hambre para mañana y es poco pan para hoy porque para tener una, una muestra no para marcar una muestra se nos dice del empleo que sabemos que es totalmente mentira, nosotros le hemos dicho a los ejecutivos de UPM que el año que viene esperamos que en el BPS aparezcan esos 10.000 empleos extra que estaría generando la operación de esta nueva planta uh -huh. claro, quería, quisiéramos verlos, ojalá Ojalá se dieran 10.000 empleos Pero nosotros sabemos que no se va a dar nada Ni parecido, mira, para poner para un ejemplo La, la empresa Estora, que es la Socia de, Monte, de, de Arauco En Monte del Plata sí. Disculpa, al revés, Arauco, que es socia de Estora En Montes del Plata, uh -huh. está construyendo Una planta en Brasil, en Mato Grosso En el estado de Mato Grosso, que es Del tamaño de la de UPM2 uh -huh. Va a procesar Eucaliptos que están plantados Y se están plantando en la zona la planta está en construcción y se anuncia con bombos y platillos que va a, a generar empleo pero el número de empleo que dicen es mucho más aproximado a lo real no es directamente una propaganda como es esto, es una propaganda falsa ellos anuncian que van a generar en total 2250 empleos uh -huh. 450 en la planta, bueno, puede ser y 1.800 en las actividades forestales relacionadas con la operación de la planta. Acá nos quieren hacer creer que generarán 10.000. Bueno, pero ¿sabes una cosa? Hay lugares peores. Estaba leyendo Paracel, una empresa también con capitales eh, nórdicos, digamos, finlandeses y suecos, y además participación de capital paraguayo, que está planteando de hacer también una planta de celulosa aproximadamente del tamaño de UPM2, parece que es una fiebre ¿no? en la zona, uh -huh. este, en Paraguay, ¿no? y esa, esa empresa eh, anuncia... ...que va a generar 40.000 empleos, o sea, bueno, en Brasil están diciendo 2.250, acá nos quieren convencer que son 10.000 y en Paraguay de alguna manera... Hablan de 40.000 empleos. Si una planta de celulosa genera 40.000 empleos, es porque están llevando los troncos uno a uno a mano hasta el digestor sí. y que están eh, llevando leña para prender el fuego abajo del digestor. Si no, no hay forma. Es imposible. Ninguna industria moderna puede trabajar con esos números. Ah, y, pero de cualquier manera en Paraguay lo están diciendo. Y en Paraguay hay otra cosa. Es que... Están haciendo lo mismo que acá en Uruguay Que es darle zona franca a la celulosa Un gran error que cometió el Uruguay Y que lamentablemente Nuestros hermanos paraguayos están cayendo en el mismo Porque las zonas francas Están muy bien para atraer Cosas que de otra manera No vendrían a tu país sí. Por ejemplo, tenemos en la zona franca De Colonia una planta productora De concentrados para la pepsicola Sí Pepsico, Pepsi Pepsi claro ¿eh? Pepsi pero... Exactamente. Eso el lo puede instalar el puede instalar donde quiera en el mundo y después de ahí llevar. El hecho que lo instale en Uruguay, aunque no genera gran movimiento de mercado interno porque no utilizan mercadería de, del Uruguay, ¿tá? es todo traído de otro lado, aunque se ha generado un poco de empleo, y ya te digo, es una cosa que no, no hace problemas darle zona franca. Tampoco hace problema darle zona franca a otra actividad que genera bastante trabajo. Son los tipos call centers, en los sí. cuales... Trabaja mucha gente, se les paga normalmente muy bien y que son actividades que pueden desarrollarse hoy con las comunicaciones que hay en el mundo en cualquier lado. Sí, sí. O sea, se pueden instalar acá en Colombia, en Estados Unidos. Bueno, si a través de la zona franca conseguís que en alguna empresa, no sé, eh, de las que están en zona franca trabajen, hay algunas que le dan trabajo a casi mil personas. Trabajo real, gente que va todos los días a trabajar y que cobra el sueldo de esa empresa. Sí. ¿sabes? Bueno, eso es positivo, pero darle zona franca a una empresa que depende de los productos del territorio, o sea que va a procesar productos locales sí. y que no puede instalarse en otro lado porque no puede llevar los troncos a otro lado y actualmente en el mundo no puede plantarlos en otro lado, eso realmente ya podemos calificarlo de que es estúpido, es regalarte. Ahora, nosotros ya vimos que tenemos tres zonas francas celulósicas, o sea, le vamos ganando a Paraguay 3 a 0. Ellos van a meter un gol, ahora va a quedar 3 a 1 la cosa.
2: Sí.
7: Pero el tema es que el 4 a 1, el cuarto gol, no nos lo pueden meter. No podemos permitir que haya más zonas francas celulósicas. El presidente, el otro día en su discurso en la inauguración de Ucrania 2 dijo que no será la última, espero. Yo espero que sea la última en zona franca, por lo menos. Nosotros, los el modo, no estamos de frente en contra de la producción de celulosa. No estamos de frente en contra de ninguna cosa que pueda servirle al país. Lo que pasa es que queremos que se hagan bien. Queremos que dejen alguna ganancia en el país. Las empresas que las que se la lleven, está bien, pero que dejen ganancia en el país. UPM de la planta UPM2 está ya ganando... 3 millones de dólares por día, uh -huh. porque la celulosa, cuando ellos la producen en nuestro país, uh -huh. sin impuestos, con exoneraciones, con un montón de beneficios que se le vienen dando desde el año 88, porque la ley del año 87, el 28 de diciembre el Día de los Inocentes, fue la ley forestal. Uh -huh. Pero en el año 88 salió otra ley, la 16.002, en la cual los uruguayos empezamos a pagarle a las empresas forestales la mitad del costo de sus plantaciones. El tipo plantaba 100 árboles y venía y decía, le costaron 100 pesos y el gobierno le devolvía 50. Sí. Le devolvía, le daba 50 y además no le cobraba un peso de impuesto nada. Entonces al final, ¿cuánto le dimos nosotros a estas empresas? Bueno, eso es lo que nosotros normalmente estamos en contra, de que después no haya un retorno para el país de esa entrega que se hace y lo peor, cuando se firman estos contratos, son verdaderos pactos. Coloniales que se firman con las empresas, en las cuales permitimos tener una factoría colonial dentro del territorio para procesar a su mejor saber y entender los bienes del territorio. Algo así como se hacía con los indígenas norteamericanos, con la, eh, la compañía de la Bahía de Hudson, ¿no? que se instalaba y procesaba las pieles que los indígenas les llevaban, le daba dos pesos por las pieles y después las vendían a la Inglaterra carísimas, y la ganancia era toda de ellos y los indígenas lo no habían dado. También pasó con las este, factorías inglesas y portuguesas y holandesas en la costa de la India también en su momento bueno, hoy en pleno siglo XXI estamos desarrollando un esquema muy parecido con este tipo de empresas a... y la verdad que eso va contra nuestra soberanía va contra, va contra la dignidad del país
0: en cuanto al tema de, de, los, de los empleados que tienen estas, estas pasteras, estas eh, plantas, eh, hay que recordar que muchos de esos empleados sobre todo los técnicos no pertenecen a ni a UPM ni a Conchillas sino a Andrix que es una empresa que trabaja tercerizada para ellos y que están sí, sí, es la que le hace bien. todo el mantenimiento es la que se encarga de hacer el mantenimiento eh, las empresas
7: estas tienen mucha cosa tercerizada te comento por ejemplo para tratar con el gobierno para tratar con el gobierno tienen a CPA para tratar con la dirección general impositiva y demás, y tratar los temas económicos, ahí tienen la país. O sea, eh, ellos tercerizan las tareas este, Que en diferentes empresas que hacen algún servicio a ellos, también trabajan para otros, o sea, se, ya, trabaja para mucha gente, por sí. ejemplo. Este, y bueno, y seguramente en el número ese de empleados que dicen tener, de trabajo que generan, está eso. Pero mira, te voy a poner un ejemplo más claro de, claro. de cómo se trabaja eso. Yo tengo una inmobiliaria, realmente, uh -huh. en la inmobiliaria éramos tres, ahora somos dos empleados, sí. o sea, dos personas que trabajamos, si a mí me preguntan cuánta gente trabaja en la inmobiliaria, yo le tendría que decir que trabajan dos, uh -huh. pero si me preguntan cuánto empleo genera la inmobiliaria, entonces me pongo a pensar y digo, bueno, pero espera un poquito... ...está el contador que todos los meses me hace las cuentas y me cobra por ello... ...está el abogado que me asesora y cuando me hace el asesoramiento también me cobra... ...están los escribanos que terminan trabajando porque yo realizo ventas o artilleres ...y que les, les llevo el trabajo a ellos... ...además cuando voy a visitar las casas que tenemos a la venta y demás... Yo voy en el auto y tal, gasto en el mecánico, el mecánico también trabaja para mí, eh, gasto en la estación de servicio porque tengo que poner combustible. Eh, cuando estoy en la oficina, llamo a un bar de cercano o voy hasta algún lugar y compro comida. Bueno, entonces de la rotissería, el mozo, y cuando termino, capaz que te digo que, mira, la, la inmobiliaria está generando 38 puestos de trabajo. Sí. ¿Sí? ¿Y qué me vas a decir vos? Te digo, no, no, pero tanta gente trabaja en la inmobiliaria. No, 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 pará, son. ...los empleos directos... ...los indirectos y los inducidos... Uh -huh. ...ese es el gran cuento del trabajo... ...que lo han mejorado... ...lo han logrado hacer de una manera... ...que está buenísima realmente... ...además hay que felicitar... ...verdaderamente... ...tenemos que ser... Este, ...justos... ...y tenemos que felicitar a la empresa UPM... ...lo que ha logrado en el Uruguay... Que ...es algo que casi ninguna empresa... ...logra en ninguna parte del mundo ha logrado poner de rodillas al país a los diferentes gobiernos que han pasado mientras que estuvieron trabajando en el país, que vienen trabajando desde el año 89, mm. así que por lo tanto son unos cuantos gobiernos de muy diferentes signos, pero todos le sirvieron a ellos, todos trabajaron para ellos y todos hicieron tratos con ellos que terminaron sirviéndole a la empresa pero en contra de nuestro país, nosotros decimos con esas cosas pierde Uruguay y eso lo podemos hablar con tranquilidad con quien sea, como sea y donde sea porque es la dura realidad, lo que hoy tenemos que hacer es plantarnos firmes y decir nunca más hay que decir nunca más en muchas cosas, pero esta es una de ellas y es importante porque si no, cuando alguien se despierte en este país se va a encontrar que no tenemos nada porque ya hoy una gran porción del territorio corresponde a estas empresas, son los mayores latifundistas del país. UPM cuando le preguntan por el pago de impuestos dice, no, no, pero somos el principal contribuyente del impuesto al patrimonio en el Uruguay, te dice UPM. Uh -huh. Pagamos 8 millones de dólares y el gobierno recauda 25 en total. Y sabes una cosa, tiene razón Leopoldo, es cierto eso. ¿Por qué te lo dicen así, te lo plantean de frente? Porque el, el grano que tienen ellos, el problema que tienen, es que Montes del Plata no paga patrimonio.
0: Claro.
7: Y, y Montes del Plata es el segundo laquifundista de del país. Uh -huh. Y ahora yo digo la cosa: ¿y por qué no paga Montes del Plata patrimonio? Y no paga patrimonio porque en el año 2013, por un decreto que firmó el entonces presidente Mujica, se declaró que las plantaciones. No las plantaciones de Eucalipto. Las plantaciones de Monte del Plata son de interés nacional y quedan exoneradas del impuesto al patrimonio. Uh -huh. Un regalo más que se les dio. Gratis. O sea, por nada. Simplemente porque, no sé, habrá a la presidencia y lo convencieron al señor presidente de ese momento de que le firmara ese decreto que no quería pagar más el impuesto al patrimonio. Y bueno, y suponemos por supuesto que se hizo, como dice el contrato firmado con UPM en el año 17, ¿no? las dos partes acuerdan que ninguna de ellas hizo corrupción, le dio dinero a la otra por abajo de la mesa ni nada, así que si ellos lo ponen y lo firman, tenemos que creer que fue de esa manera evidentemente. ¿Ah? Ahora, ¿por qué lo ponen y lo firman en un contrato yo no sé, yo como te decía, tengo una inmobiliaria, veo todos los días contratos, compraventas, compromisos, boletos de reserva, contratos de alquiler, y nunca se pone, en este contrato las dos partes declaran que ninguna de las dos le hizo actos de corrupción sobre la otra, eso no se pone ¿no? normalmente. Pero bueno, está, capaz que hay alguna regla internacional que conviene ponerla, lo que habría que ver siempre es eh, cuánto de lo que está en el contrato es realmente cierto.
0: Este, lo, que, Así que... lo que no, vos decías, este el señor presidente de aquella época, estamos hablando de José Pepe Mujica, este firmó esto, pero bueno, no hay que olvidarse de otra, de otra figura dentro de esos gobiernos que en ese momento era vicepresidente y luego ministro de Economía, que es histórica ha defendido a ultranza todo, todas estas inversiones.
7: Bueno, mira en el
0: año 2008, cuando
7: salió el decreto 477 del 2008, que firmó el presidente Tabare Vázquez, diciendo que los contratos con las grandes empresas no iban a ir a los ministerios, sino que iban a ir directamente a que los tratara el presidente con su secretario, decreto que sigue vigente hoy. Uh -huh. En el año 20 yo le dije personalmente, y lo puedo decir así claro, al presidente de la calle que en un acto republicano sacara ese decreto, que lo eliminara. Bueno, evidentemente el decreto está vivo hoy. Este... Y en ese, ese, en ese momento, cuando el presidente Tavares precisó hizo eso, teníamos que había tres ministros de su gobierno en el exterior. No, había dos en ese momento y uno recién volvía. Había dos, dos ministros y medio en el exterior, viajando con empresas de celulosa. Sí. El ministro de Economía era uno de ellos. Sí, claro. O sea, las empresas invitan, y es lo más barato que puede hacer una empresa para ganar gente, los invitan a otros lugares, a que conozcan lugares, a que vean la empresa cómo funciona. Es un tema, claro, técnico, ¿no? De que
0: la empresa de esa manera se da a conocer. Está bien. Te digo un poco. Raúl, te pido un titular nomás acerca de esto, de lo que sucedió esta semana, ¿no? En Paysandú, en donde el gobierno anunció una inversión de de 4000 millones de dólares para una planta de hidrógeno verde.
7: Eh, bueno, la línea del hidrógeno verde En primer lugar tenemos que decir que la producción de hidrógeno verde Puede ser una cosa buena, pero hay que analizarla En este caso nosotros en el día de ayer hicimos un análisis rápido Porque la cosa fue muy explosiva uh -huh. ¿ta? Hicimos un análisis de la empresa esta Y el comunicado de ANCAP dice Empresa que tiene amplia experiencia ganada en años en proyectos realizados no es textual, no estoy leyéndolo, pero más o menos así, uh -huh. en proyectos realizados en los Estados Unidos, Australia y Chile. Nosotros fuimos a revisar qué proyectos tenía y lo que pudimos ver es lo siguiente, y rápido. En Estados Unidos todavía no tienen nada. Uh -huh. Hay un lugar en California, un, un condado de California, del cual tienen hablado de instalar una planta que podría comenzar a construirse en el año 24 y empezaría a producir en el año 27. Uh -huh. Situación similar la que aparece en Australia. Son dos proyectos de papel. En Chile sí tienen una planta que incluso este, el representante de la empresa en, en un canal de televisión habló sobre ella y dijo que en Chile tienen una planta que produce combustibles eh, ecológicos y fuels, ¿no? los produce y que exportan a Europa. Bueno, la planta que tienen está instalada en Magallanes, en el sur de Chile, es una planta que produce, va a producir, empezó a producir en diciembre del 22, o sea, tiene seis meses de operación, uh -huh. va a producir supuestamente 13.000, no, disculpame, 130.000 litros de combustible al año, o sea, un poquito más de 10.000 litros por mes, 10.000 litros es lo que carga un camión tanque, chico. Sí. No de los que van en la carretera Los que, los que tienen algunos estacioneros Para ir a buscar en la tablada en Montevideo En, en trayectos cortos y el combustible Esos son 10.000 litros Esa es la producción mensual De esa planta que tiene un solo molino Y acá nos vienen a plantear Que van a construir un lugar una, Un emprendimiento Que sería 15.000 veces Mayor que el único Que tiene operativo en el mundo Que es prácticamente una instalación de investigación uh -huh. Este, yo les pediría más credenciales realmente ah, les pediría, bueno, pero ¿qué están haciendo? y por otra parte la persona que estaba hablando con la empresa acá no figura en la web de la empresa
2: Ajá.
7: En, la web, en la web de la empresa figuran 17 técnicos el que está a cargo de Australia, el que está a cargo de técnicos y profesionales Este, pero esta persona no está su nombre ni su foto en la web de la empresa Martín Bremerman o algo así uh -huh. ¿Ah? este, entonces bueno el titular es ese, trabajemos en serio el, el hidrógeno puede ser una cosa buena, por otra parte en todas las declaraciones que se hicieron y en todo lo que sale en, en, en los comunicados se habla de las grandes ventajas del Uruguay para la producción de energía solar y eólica, bla bla bla, bla. ah, también la disponibilidad de CO2 de las plantas industriales y uh -huh. esto y aquello pero el H2 sale del H2O, uh -huh. o sea, el hidrógeno sale del agua uh -huh. y el agua no la nombran,
0: claro. Claro. es muy significativo. Es muy significativo. Raúl, queremos agradecerte que una vez más hayas estado en los micrófonos de la conspiración de los porteros y, y bueno, sin duda sí, nos vamos a estar hablando en, en el año porque estos temas siguen de largo, ¿no?
7: Sí, siempre las órdenes de el aeropuerto, un placer estar contigo, hay que estar viendo a los porteros porque son gente peligrosa y como yo siempre digo,
0: son los que saben más de todo lo que pasa en el edificio. Sin duda, sin duda que sí. <risa> Mucha suerte. Fin de semana. Dale, igualmente, hasta luego. Hasta luego. Y bueno, pasó Raúl Viñas este, por los micrófonos de la conspiración de los porteros y nos vamos a una pequeña pausa porque ya tenemos a la próxima invitada. Dale,
5: Yo soy mi luz Traje mis blancos y negros
6: Mi alma y mi gula, Mis más contrarios deseos Vivir de noche y ser de día esa mi melancolía Mi alegría,
5: mi amargura El remedio, la enfermedad y la cura
0: Y seguimos en la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero, desde el Pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Ya estamos en conexión con Karina Tacino, que es hija de. Oscar Tassino, que fue desaparecido el 19 de junio de 1977 y sus restos no han sido ubicados hasta el momento. En junio de 1985, Disnarda Flores de Tassino presentó una denuncia penal por la, des la, perdón, por la desaparición de su cónyuge en el juzgado Estado de primera instancia en lo penal de noveno turno y décimo turno. Como surge del expediente de esa causa, a cuya agregación se solicita sin quimer estado, se reiteran las problemáticas anteriormente señaladas y en particular se suscitaron dos hechos que produjeron la formación de dos piezas por separado. En primer lugar, en el 2017 se presentó por parte de los denunciantes un dato de un lugar cercano al último lugar donde se supo de Tacino en la tablada, donde podía existir el enterramiento de sus restos. La posible excavación se vio envuelta en una sucesión de solicitudes de información a distintas reparticiones estatales que demoraron su contestación. Contestaciones contribuyendo de manera significativa al entendimiento de la medida. Pero para seguir ahondando en todo esto, nos estamos, como decíamos, en comunicación con Karina Tacino, a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de habernos atendido en este día sábado. Muy buenos días, Karina. Buenos días, muchas gracias a ustedes por llamarme. Estamos en una semana eh, muy importante en la que eh, aparecieron restos óseos en el batallón 14. Vos estuviste allí, contanos un poco, entranos en, en lo que sucedió ese día. Sí, este, estamos en una semana
8: este, muy particular y yo diría que venimos de, de muchas fechas particulares porque el mes de agosto, el mes de, de la memoria, con la terrible marcha que tuvimos del 20 eh, de mayo, perdón, dije agosto, me confundí, de mayo, por supuesto, entonces estamos este, muy movilizados bueno, ¿qué te voy a decir? Hace años, ¿no? Desde que nos sucedieron las tragedias que nos sucedieron a cada familia y a toda la sociedad con estas desapariciones, este, con el terrorismo de Estado masivo, eh, en fin... Esta semana en particular, eh, al enterarnos de que aparecieron estos restos, imagínate lo que significa para cada uno de los familiares. Uh -huh. eh, nosotros, en el caso particular nuestro, desde el año 77, como tú dijiste, mi padre fue secuestrado y hasta el día de hoy no sabemos dónde está. Entonces, enterarte de esa noticia, eh, ir hasta el lugar encontrarte con los familiares, encontrarte con el equipo de antropólogos y encontrarte con ese horror porque realmente no deja de sorprendernos eh, lo que vemos, ¿no? Lo que fueron capaces de hacer con nuestros familiares hasta el último momento, hasta el último momento. Entonces, sí, es, este, es demasiado movilizador. Imagínate también que nosotros, este es el sexto hallazgo que se encuentra, y nosotros eh, estamos en un duelo permanente. Desde el 77, nuestra familia, porque nunca supimos más de mi papá. Pero cada vez que aparecen restos, imagínate lo que cada uno vive porque puede ser cualquiera de las desaparecidas y los desaparecidos.
0: Sin duda, sin duda que sí, y aparte, este, como nos decía hoy más temprano Eduardo Brenta, ¿no? Eh, las distint los distintos modos operando, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del maestro Julio Castro, evidentemente ahí hubo una bala en, en el cráneo que demuestra de que no todo pasó por las, la tortura, ¿no?
8: Pero eso tampoco implica que no lo hayan torturado antes. No, 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 no. O sea,
0: Pero no ni, ni hablar. Y Habló además, y además,
8: claro, claro, claro. O sea, estos fueron, son crímenes, son crímenes realmente este, tremendos, uh -huh. terribles. Uh -huh. Por eso son crímenes de lesa humanidad. Uh -huh. eh, porque además de la gravedad de los crímenes, además de que fue en forma masiva fueron cometidos por el estado y no podemos olvidarnos este porque a veces yo creo que se pierde un poco la perspectiva estamos hablando de personas que fueron eh, secuestradas maniatadas todos sus derechos violados y la familia durante años sin saber nada de esa persona es, es como difícil a veces entender la dimensión cuando nosotros empezamos a buscar a nuestros familiares, nuestra consigna era vivos los llevaron, vivos los queremos, porque los secuestraron vivos de nuestras casas, de las calles, eh, personas que lo que hacían era defender sus derechos, estudiantes, trabajadores, obreros, amas de casa, niños, porque también secuestraron y le cambiaron la identidad a niños. Entonces, está, es tan tremendo lo que sucedió en este país y es tan importante que se entienda y que, y que se repare. Hay cosas que son irreparables, ¿no? Porque estos crímenes son irreparables. Pero yo creo que es una, una forma de. Este, la sociedad lo ha ido entendiendo, por eso los 20 de mayo eh, tenemos el apoyo que tenemos, pero todavía falta este eh, falta porque date cuenta nosotros ahora tenemos este acto reparatorio que porque tuvimos que recurrir a la corte interamericana porque aquí en el país en el 2007 no podíamos avanzar con la verdad y con la justicia uh -huh. recién en el 21 la corte declara esta sentencia nosotros ahora el jueves que viene vamos a realizar el acto reparatorio por parte del estado hacia las víctimas y nos ha costado mucho también lograr esto porque este, esta sentencia salió en noviembre del 21 uh -huh. y el estado tenía un año para cumplir con todos los puntos de la sentencia Recién en diciembre del 22, unos días antes de Navidad, se ponen en contacto con nosotros para hacer el acto. Como una cosa, bueno, hay que resolverla, hagámosla. Y no como indicaba la sentencia, que el acto debía ser organizado junto. Todo es parte de la reparación, de alguna forma. Y recién en febrero, cuando empezamos a reunirnos y logramos realizar el acto, Ahora, en junio, en qué fecha simbólica, a 50 años del golpe de Estado, uh -huh. no logramos que el presidente participe. Y no es para nosotros una cosa menor, porque desde el, desde el principio de las, de las comunicaciones siempre quisimos que el presidente, ¿cómo no va a participar el presidente que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? Bueno. ...desde el principio dijimos... ...la agenda está disponible... ...en función del presidente... ...para la fecha... ...porque ya que habíamos esperado tanto en hacerlo... ...ya había pasado el año... ...y lamentablemente... ...el jueves... ...no va a estar el presidente... ...entonces a veces pienso... ...que, que todavía falta terminar de entender... ...así como el presidente... ...por suerte... ...recién en las elecciones pasadas entendió y pidió disculpas a familiares diciendo que, que sí había que buscar los restos porque él antes pensaba que no. Sí,
0: sí. Lo recuerdo perfecto.
8: te cuenta, pensaba que no era necesario encontrar los restos de nuestros familiares, que es, que es una falta para toda la sociedad porque ya nos trasciende a nosotros. Y bueno, por suerte eso lo entendió, por suerte, en estas últimas elecciones. ¿Pero qué
0: excusa del presidente para no concurrir el jueves?
8: No, no hay excusa. Nunca nos lo dijeron. Ajá. Lo planteamos en cada reunión. Le transmitían nuestro comunicado explicándole por qué era fundamental para nosotros. Ahora por la prensa este, nos enteramos que parece que no va a estar en el país. Pero bueno, eso es, es casual, porque ya te digo, este, previamente la fecha se podía definir cuando él estuviera. Va a estar Beatriz Archimón, nos parece perfecto por Beatriz Archimón. A ver, no sé, quiero que se me entienda, ¿no? ¿no? No estamos para nada en contra de ella, al contrario, pero tú date cuenta... ...el representante, comandante de las Fuerzas Armadas... ...quien tiene que dar un mensaje claro en estos momentos... ...a 50 años del golpe de Estado... ...que esto todavía, este crimen se sigue eh, eh, perpetuando... ...se sigue cometiendo... ...la desaparición forzada se sigue cometiendo... ...las personas que lo cometieron saben dónde están y no lo dicen... ...él como comandante de las Fuerzas Armadas... Tiene que hacer algo.
0: Está bien, pero hay, a ver, eh, no, no, no no intento justificar el presidente de la República porque primero que nada no me interesa justificar absolutamente a ningún político en este país, ¿sabes? Este y no estoy para justificar. Pero si el presidente de la República no está en el país, no se encuentra presente en el país, el que esté, Beatriz Argimón presente es muy importante porque ella pasa a ser la presidenta de la república y por tanto la comandante y jefe de las fuerzas armadas Sí, eso es así pero qué
8: pasa la sentencia en todos los puntos de reparación que sí. exige uno de ellos por ejemplo por supuesto que es primero la investigación no saber la verdad sí, sí. esa información ¿quién la tiene <laughs> Y otro punto muy importante es el tema de este, la formación de las Fuerzas Armadas, sí. el tema de la educación en derechos humanos, sí. porque eh, tienen que estar formados, date cuenta, tienen que saber todos estos eh, crímenes que se cometieron, o sea, todo eso, las nuevas generaciones tienen que saberlo, se tienen que formar en, 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 en derechos humanos para que no vuelva a suceder. Y eso, ¿quién lo hace? O sea, y, y es un tema de, de, de mensaje, de, 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 de querer realmente, de, de darle la importancia que tiene este acto reparatorio, que no es una mera, bueno, tenemos que cumplir y hay que hacerlo y punto.
2: No, no, no. ¿Me
8: entendés hacia dónde voy? Sí, Por supuesto que en el momento, la palabra Beatriz Arsimón, en ese momento, como él no va a estar en el país, va a ser la presidenta, Beatriz. ni hablar. Pero yo voy a otra cosa, que a, 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 lo que, a lo que ha costado durante todos estos años, lo que sigue costando, eh, entender lo que pasó y por qué es imprescindible que se investigue, pero que se investigue tiene que haber un plan. Tiene que haber un plan de búsqueda. Uh -huh. No pueden seguir perforando el país de esta manera, los antropólogos, este, el equipo brillante de antropólogos. Vos imaginate el esfuerzo, el trabajo que, que están haciendo, perforando la tierra uno al lado del otro. Porque esto no es por... Este cuerpo que se encontró ahora, no es por un dato puntual que en este tiempo eh, entregaron nueva información. ¡No! Es porque ellos dijeron, vamos a seguir buscando, a, porque acá se encontraron, vamos a seguir, pero perforan, eh, eh, por perforar tierra.
0: Claro, claro. Sí, sí. Este, es, es así, aparte todavía se desconoce si el plan zanahoria realmente existió o no existió. Este, por algo siguen apareciendo eh, restos socios, ¿no?
8: bueno, eso este, se había descartado ¿no? porque la, las pruebas están, o sea, se están encontrando cuerpos el problema es que no no se está haciendo este, eh, con, la, con, con el plan y la investigación que se debe hacer uh -huh. para realmente
0: poder encontrarlos claro, claro te, te comprendo perfectamente o sea, no hay una logística
8: Claro, este, la institución de derechos humanos y, y, y los investigadores que trabajan en eso desde hace años, bueno, ellos cruzan información, tratan de buscar, pero si no tienen datos, es como muy, muy difícil, tenés que hacerlo a ciegas, como están haciéndolo ahora. Entonces, realmente es algo este, que es muy difícil este, trasladar. Vos nombrabas al principio, este, en el 85, mi madre. Sí, mi madre fue la primera que con la democracia hizo la denuncia en el año 85. Y no nos podemos olvidar que desde ese año nos decían que era mentira. Vos imaginate, todas las familias que sufrimos, los atropellos que sufrimos, que te dijeran que no, que eso era mentira... ...que acá no había desaparecidos... ...que pies. ellos no los habían secuestrado... Los ...que estaban en el exterior... ...y lo siguen negando aún... Claro. ...porque la gente que cometió esos delitos... ...está suelta... ...excepto algunos puntuales... ...que son los mismos prácticamente en todas las causas... ...entonces... lo siguen negando... ...porque ellos mintieron toda la vida...
0: ¿Recorda? ...mintieron cuando ¿Recorda? hicieron ¿Recorda lo que hicieron... ...lo público? negaban... más al público... Los dichos de Sanguinetti en cuanto a los desaparecidos. Se los negó, los negó Medina. Este, en el 89, en el 89 eh, tuvimos el, el voto verde y voto amarillo por el tema de la ley de caducidad y, y sin embargo se votó lo que se votó ¿no? y después se refrendó años después. ¿no? Este, entonces hay una parte de la población, por más que los 20 de mayo se llena, 18 de julio de una forma increíble, hay una parte de la población que aún lo sigue negando hay que nomás ir a las palabras de esta semana del diputado Subía, o sea, de un representante nacional donde pone en duda y lo raro de que hayan aparecido restos socios en el justo cuando se está por hacer la reparación, ¿no? Claro, pero
8: esas voces que, que, que están hoy en el Parlamento, que defienden la dictadura, porque en definitiva es eso, porque defienden a los terroristas de Estado que cometieron los crímenes que cometieron, este, yo a veces pienso, ¿no? Algunos de ellos eran profesores de educación moral y cívica en la época de la dictadura. Yo tenía una profesora de educación moral y cívica en el Liceo 15 que en dictadura nos decía que vivíamos en democracia y nos decía, ustedes no salen a cacerolear, eso demuestra que estamos en democracia así nos enseñaban
0: ¿entendés? Sí, sí, claro. entonces,
8: eh, son personas eh, eh, algunos fueron profesores de educación moral y cívica en plena dictadura diciendo que estábamos en democracia, hoy están en el parlamento entonces sí esas voces están y siguen diciendo los disparates que dicen, porque justifican. Entonces, ¿cómo alguien puede justificar eso? ¿Cómo alguien puede justificar esos atropellos? ¿Cómo alguien puede estar de acuerdo con eso? ¿Cómo podemos estar en una sociedad democrática sin justicia, sin verdad? ¿Alguien puede pensar que puede vivir en un país en paz, en democracia donde no exista la verdad y la justicia, entonces la verdad y la justicia tiene que existir para todo.
1: Claro.
0: Claro, es así, es así, Karina. Déjame déjame sumar sumar algo a todo esto, ¿no? Este, porque hemos hablado y claro que vamos a seguir hablando del tema de los desaparecidos y demás, pero también está el tema de la familia que ha sufrido, y sobre todo sobre todo cuando uno es niño, como fue tu caso y el de tus hermanos, ¿no? Porque a tu madre, Ignarda Flores, de Tacino, también la llevaron presa a ver, adelante ustedes mismos.
8: Sí, claro, sí, claro. Mi madre fue este, secuestrada sí, claro. de nuestra casa de madrugada, como, uh -huh. como tantos compatriotas le pasó lo mismo. Uh -huh. este, vos date cuenta que mi madre estuvo, yo ya lo he contado muchas veces, nueve meses desaparecida. Uh -huh nueve meses en tortura nueve meses sin permitirle que se bañara porque a veces uno habla de tortura y parece que es una palabra que la gente ya la viste como que decís tortura, tortura, pero te pones a parar, te, te detenés a pensar qué hablamos cuando hablamos de tortura vos date cuenta, nosotros nos quedamos solos en mi casa con mi abuela la mamá de mi papá cuando mi padre lo habían secuestrado, a los meses de secuestrado, un día llaman por teléfono a mi casa, que sabían muy bien que vivíamos nosotros tres con mi abuela solos, y nos ponen una llamada, una voz, que era la voz de mi padre, muy mal, y solo repetía, ¿dónde te puedo ver? ¿dónde te puedo ver? ¿dónde te puedo ver? Esa voz... La grabaron de mi padre mientras lo torturaban, porque cuando nos hicieron esa grabación por las investigaciones que después fuimos armando, a mi padre ya lo habían matado. Porque según el informe que nos entregan, a mi padre lo, lo llevaron el 19 de julio y el 21, o el informe último que entregaron las Fuerzas Armadas a al presidente, al presidente Tabare Vázquez, dicen el 24, entre el 21 y el 24, lo matan. ¿Qué? ¿Quién puede hacer una cosa así? Cobardes, cobardes que hacían ese tipo de cosas para decir y decían que las personas se habían fugado. No solo te secuestraban, hacían contigo lo que querían, torturaban a tu familia, sino que después salían a decir, se fugó. <risas> ¿Entendés? Es, Esta la impunidad Son tantos años de impunidad Tantos años nosotros reclamando Lo que nos corresponde Saber qué pasó Saber dónde están uh -huh. Ya no podemos decir Vivos los llevaron, vivos los queremos Porque ahora sabemos que están muertos
0: El principal Pero hay que entender uh -huh. lo
8: que fue todo ese proceso Para las familias
0: uh -huh. Karina el principal sospechoso de, de este caso, que es el coronel Eduardo Ferro, visó aún se encuentra prófugo de la justicia, ¿no?
8: No, 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 por suerte lo encontraron, por suerte lo encontraron, bueno, estuvo prófugo sido, de la
0: justicia. Él había sido detenido en España.
8: Claro, él, él acá se pidió su captura, él se escapó, en España fue detenido... Y se escapó de una cárcel de seguridad de España. Uh -huh. O sea, te cuentas? se escapó de una cárcel en España. Y luego lo encontraron. Uh -huh. Porque él volvió acá al país, creo que fue en, en el momento cuando estaba la pandemia. Este, Bueno, se le había cortado de alguna forma que pudiera cobrar su jubilación. Porque además esta gente sigue cobrando sus jubilaciones, ¿no? Sí. Las que pagamos todos. Sí, sí, claro porque también es una cosa que no tiene lógica, o sea, no, no es, es tan, son criminales y, y, y entonces a él lo agarraron y él ahora está preso, hay que, hay, hay que destacar, nosotros siempre lo destacamos, la, la Fiscalía eh, Especializada en Delitos de Lesa Humanidad que se creó en el 2017, que pudo juntar las causas, el trabajo excelente que está haciendo Percivale con todo su equipo, eh, pero claro, eso fue a partir del 17-18, o sea, avanzaron mucho desde ahí pero cuarenta y pico de años después ¿quién él sabe porque él fue uno de los que secuestró a mi padre uh -huh.
0: perci, perci, eh, qué bueno que nombraste la figura de, de Percivale no porque mucha gente desconoce que Percivale tras escuchar todo, todos estos hechos eh, que son realmente de los este, hoy, por ejemplo, tiene que concurrir al psicólogo porque realmente está sobrepasado.
8: Pero ¿y qué te parece escuchar a menores de 13 años que fueron torturados? Sí, claro. Porque porque fueron niños abusados, adolescentes. O sea, no se respetó nada, bebés cambiados, la identidad robados. Eh, vos contabas cuando cuando el voto verde, ¿qué pasó con Sara Méndez? No le permitieron que pasara eh, un audio sencillísimo un que era. había grabado. Era ella hablando, un video, un video. Ella hablando a la cámara y diciendo, robaron mi hijo. Sí,
0: robaron sí, es su hijo de meses. No lo permitió Julio María Sanguinetti y está, eso está documentado.
8: permitieron quienes estaban en el momento este yo recuerdo que, que Sanguinetti cuando nosotros trabajábamos por el voto verde decíamos que decía que estábamos desestabilizando la democracia totalmente ¿Desestabilizando la democracia o sea defender tus derechos? Además derechos que todos reclamamos porque ¿quién no quiere para su vida verdad o justicia?
0: Y recordar que no fue solo Sanguinetti, ¿no? porque Wilson Ferreira que hizo muchísimas cosas por los derechos humanos a través del mundo, después en el famoso pacto de Anchorena se une a Sanguinetti para, para sumarse a esto que se llamó la ley de caducidad.
8: Esta ley de caducidad que hemos dicho hasta el cansancio que es inconstitucional porque viola todos los... Los, los principios y, y todos los tratados que Uruguay eh, se ha sometido por su propia voluntad a nivel internacional contra la desaparición forzada, este, un montón de tratados, eh, es una ley que no, es inconstitucional. Lo hemos dicho hasta el cansancio, pero hoy por más que, 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 que se, se, constantemente vuelve a reaparecer y pone obstáculos y trabas en lo que son las investigaciones. ¿Por qué? Porque las defensas de ellos se, se, se adhieren a eso, que ya no corre más, pero no importa, todo eso eh, extiende los tiempos, extiende los tiempos. Entonces... Nosotros esperamos realmente que, 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 este, que este jueves la gente nos acompañe una vez más, que llenemos el palacio, el Salón de los Pasos Perdidos, uh -huh. porque es una forma también de demostrar, porque esta sentencia que es por estos cinco crímenes, es también por todos. Sí,
0: porque bien. es un logro por todos. Sin duda que sí. Déjame, déjame contarle un poco al público de qué se trata. ¿Cuáles son las medidas de la reparación? o por lo menos algunas de ellas. ¿no? Una, eliminar todo obstáculo que represente la ley de caducidad de la pre pretensión punitiva del Estado. Otra, que vos habías, la habías nombrado durante esta entrevista, es modificación de los planes de estudio en las Fuerzas Armadas a efectos de que contemplen los temas vinculados a los derechos humanos en modo específico y transversal a toda formación. Otra, la publicación de la presente sentencia en el Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay, y la cuarta, exigir al Ministerio de Defensa de la República Oriental del Uruguay que proporcione todos los archivos de forma completa, no solo los que se encuentran en su sede, así como los que pueden estar ocultos en otras dependencias militares, debiendo realizar una investigación exhaustiva de cada caso y sancionar a los responsables por su ocultamiento. Y por supuesto, estas medidas de indemnización no se pueden agotar solo en lo económico.
8: es así, te faltó proveer a las víctimas tratamiento psicológico y psiquiátrico, es real,
5: es real. porque eso,
8: eso eso también este, Y que aparezcan este, Los restos de los desaparecidos sí, sí. De Oscar Tassino Astiazú De Luis Eduardo González González Pero de todos los desaparecidos uh -huh. este, Hasta ahora el, 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 el Estado Bueno, publicó Sí, publicó esta, esta, esta sentencia Ahora estamos organizando El acto O sea, se va a realizar el acto Pero bueno, de lo demás Estamos esperando también, ¿no? Porque eh, son cosas que se, que se tienen que cumplir Porque las sentencias son para cumplirse uh -huh, uh
0: -huh. Es verdad Karina, quiero agradecerte este profundamente El que hayas estado en los micrófonos de la conspiración de los porteros Sin duda, en el correr del año vamos a volver a hablar para, para ver cómo se sigue avanzando en todo este tema Que va a llevar tiempo, pero que bueno Esperemos poder llegar a ver este, eh, la, que realmente en este país exista este, verdad y justicia, ¿no? Este, y bueno, y ojalá que aparezcan todos los desaparecidos para poder cerrar el duelo. Les agradezco mucho, mucho por esta entrevista. Muchas gracias y nos vemos el jueves, ¿sí? Nos vemos el jueves. Un gran abrazo. Hasta luego. Chao. Y bueno, pasó Karina Tacino por los micrófonos de la conspiración de los porteros y nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con la próxima invitada.
9: Comenzar a olvidar Buscaré otro amor Del otro lado del mar Esa es la distancia Que me animó a hacer El amor que había Desapareció Tu oh, 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 oh. falta tu presencia en mi habitación
0: continuamos y seguimos en la conspiración de los porteros acá en radio el aguantadero desde el pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay y ya estamos en comunicación con la actriz y cantante Ángela Alves, a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de habernos atendido en este día sábado. Muy buenos días, Ángela.
10: Muy, muy buenos días o tardes. O, tardes, o tardes, como se le pueda decir. Este, bueno, muchas gracias por invitarme a compartir un ratito eh, con el, el, aguante, el aguantadero, el aguantadero. Este, Exacto, eh, bueno, sí, aquí estamos Y
0: nos convoca la, esta obra que se va a presentar en la temporada de Ópera del Sodre, ¿no? Este, la Perla Negra, que está dedicada a la vida de Lágrima Ríos
10: Exactamente Exactamente, bueno, estamos ensayando en estos, en estos días, este, en realidad ya hace un buen tiempo que venimos con todos los preparativos del, del espectáculo este, y sí, me toca un, un papel eh, difícil, un gran desafío, pero a su vez eh, que me genera una enorme alegría y felicidad poder representar a una mujer como Lágrima Ríos
0: Sin duda eh, decirle al público que La Perla Negra se toma el nombre del disco de 1972,
10: ¿no? Exactamente pero a su vez también, bueno, a partir de ahí también o sea, se le decía a ella, ¿no? La Perla Negra sí. este, pero bueno, ya la gente tendrá la, la, la posibilidad de ver un poco este, eh, por dónde el nombre y, y algunos aspectos de la vida de Lágrima Ríos, porque uh -huh. si bien esto es una, es una ópera sobre su vida, tiene partes de, de su vida, pero también algunas cuestiones que son como ficcionadas dentro de la biografía. Así que eh, este, el público va a poder apreciar eh, todo eso dentro del espectáculo.
0: Este, Decirle al público también que este es un espectáculo compuesto por Beatriz Leocar y Raúl Ciruja Montero.
10: Exactamente, sí, sí, eh, Beatriz hizo la música y el ciruja este, puso obviamente toda la parte de, de, de textos, este, guión, etcétera y, y bueno, recientemente justamente comentarte que me encontré con la hija de Beatriz Locart y realmente nos emocionamos este, no nos conocíamos, Ajá. pero nos emocionamos ambas este, yo por, por decirle simplemente que bueno que, que en esta ópera íbamos a poner todo, todo el amor posible y, este, y ella por contándome eh, de los momentos en que veía a su madre escribirla y la gran ilusión que tenía su mamá de que la ópera fuera llevada al teatro, así que bueno, finalmente se está cumpliendo ese sueño.
0: Sin duda, sin duda. Bueno, en el elenco, aparte de Ángela Alves, con quien estamos hablando, está Álvaro Bodiño, Gerardo Mandarino, Stephanie Horn, Alicia Costa y Damián Trinidad.
10: Exacto, después también este, participan algunos figurantes, uh -huh. este, actores y, y el coro, y el coro nacional.
0: ¿Y sabes qué me llamó la atención de que la parte de vestuario esté nada más y nada menos que Agopa es la hija de Carlos Pay Vilaró.
10: Sí, está ella eh, al frente de, de toda una, una parte de vestuario que se hizo y que la gente ya va a tener la posibilidad de apreciar este, parte de obviamente de lo que tiene que ver como sus, sus pinturas, sus diseños. Y después otra parte eh, del vestuario que es.. Eh, realizada por Beatriz Martínez y René López y las eh, modistas del, del sodre o sea, y, y hay como una, una combinación de, este, de, de vestuarios entre ellos todo lo que es la, el vestuario de la cuerda, de candombe la vieja, el gravillero, el escobero, los tocadores todo eso es la parte este, eh, del diseño de de Paez que realmente ha quedado hermoso fue pintado por los técnicos de los de los talleres de pintura de telones del teatro y nada, es hermoso ver el resultado
0: este yo decía me llamó la atención pero en realidad no me tendría que haber llamado la atención porque es conocido el amor no solo de Carlos Páez Vilaró sino también de sus hijos a todo el entorno del medio mundo a, por supuesto a la familia Silva y demás ¿no?
10: Exacto, sí, 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 ella lo, lo manifestó precisamente este, estando allí en, en, en la conferencia de prensa que, que bueno, que también para ella realmente, o sea se sentía muy feliz de ser parte de, de esta ópera, de, de todo esto este, habiendo ella tenido precisamente, digamos, ese, ese encuentro, esa cercanía a través de su padre también con, con nuestra cultura, con la cultura afro. A
0: mí, a mí lo, que me, lo que me satisface realmente es como en el último tiempo comienzan a ver estas manifestaciones musicales en el entorno justamente de, de el, el, la, el, la comunidad afrodescendiente, ¿no? Por ejemplo, hace poco pudimos ver la obra de Andrade, ahora viene la, la, la ópera acerca de la vida de Lágrima Ríos.
10: Ajá. Sí, lo que pasa que eh, yo creo que se hace imperioso y totalmente necesario eh, que la gente sepa el aporte cultural eh, de, que ha tenido el, el colectivo afro, porque si no muchas veces quedamos como que bueno fuimos parte de la historia, nuestros ancestros fueron esclavos, fueron traídos etcétera y nada más pero también hay que decir este, los otros aportes, ¿no? Bueno, yo qué sé, la, la ciudad vieja, todo el casco antiguo, muchas cosas fueron construidas por también estos, esta gente traída del de, de África, este, eh, esclavizada, digamos, este, no solamente, digamos, construir. Eh, aportamos a, a, a la economía De este país en, en, en este, Tanto bajo la forma De esclavitud, sino que también actualmente Como ciudadanos, también aportamos En lo cultural, entonces esas cosas eh, Tienen que estar de manifiesto Porque es una forma También de visibilizar Un colectivo que estuvo por tanto tiempo No visibilizado Claro,
0: claro, claro Mirá, en estos momentos estamos hablando tanto Y justamente De que se ...van a cumplir 50 años del golpe de Estado, ¿no? Y tenemos que recordar Ajá. que el medio mundo fue destruido en esa época.
10: Sí, exactamente. En el año 1979, un 3 de diciembre, yo justamente hace el año pasado... El año pasado, este, eh, no sé si sabes, digamos, pero el año pasado yo hice carnaval sí. y, este, y, y bueno, y eso me, me permitió ganar un, un premio a mejor interpretación vocal femenina del sí. carnaval. Sí. Este, y ahí yo interpretaba una canción que era precisamente que hablaba del, del conventillo. Uh -huh. y, y los conventillos, este, si bien a veces la gente los eh, tiene como la idea y la imagen romántica del comentillo, este no era para nada romántica la vida en el comentillo, porque a veces vivían 60 familias y una familia entera en un solo cuarto sí. eh, que, cuya sola cuya única abertura era la puerta y todas esas 60 familias tenían un solo baño y uh -huh. tres piletas entonces este eh, toda esta cuestión de, 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 de los conventillos, o sea, tiene tiene también su su historia, ¿no? Lo difícil que fue y eh, y bueno, y en, y en ese, ese 3 de diciembre de 1979 en que la dictadura resuelve que los conventillos estaban viniendo abajo y que había que sacar a la, a, a la gente este, que quedaba viviendo en los conventillos, que en su mayoría, en su gran mayoría, era gente afro este sí, fueron expulsados pero les habían hecho firmar un documento donde les decían que, ellos habían firmado un documento donde les decían que los iban a traer nuevamente cuando este, arreglaran las casas, cuando las casas estuvieran en buenas condiciones, pero eso nunca pasó. Y este, el año pasado precisamente eh, hubo un, un, este, un homenaje un, 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 con un documental hecho por este, Leticia Taborda en el cual este, ella presentaba un poco la cuestión de las familias, los recuerdos de toda esa gente que vivió en los comentillos y la esperanza con la que habían quedado luego de ser sacados de poder volver a su, a su lugar, cosa que no sucedió. Sí, y también la, cada persona,
0: la gente del corredor más persona, abajo también fue expulsada y no, no volvieron al barrio.
10: Exacto, y entonces, ¿y qué pasa? Todas esas personas, o sea que eh, por, por más miserable que fuera la vida del conventillo, porque la verdad que tenía visos este, miserables pero imagínate, para gente que, que venía eh, de un pasado de esclavitud, uh -huh. el, el conventillo fue como el primer lugar donde vivir como un ciudadano libre entonces, o sea, eso... Eh, digamos, además de la hermandad que se generaba eh, en, entre familias este, había como una cuestión como de, de vida en comunidad, un compartir eh, las, las miserias y las alegrías y, y, y todo lo demás y, y, y no en vano los conventillos fueron un poco la cuna de, 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 este, para, para el candombe y, y, y este, acunaron si bien el candombe ya había este, surgido un poco antes, digamos, pero supieron después a, a acunar el candombe, el tango y, y, y otras este, eh, variedades eh, musicales y, y dancísticas que, que hoy hacen este, a, a, lo, a lo que conocemos hoy de repente las llamadas y, y, y en otros este, lugares ¿no? entonces a mí me parece que este, sí que fue una etapa un, un momento muy duro de la historia y que bueno y la gente todavía sigue esperando respuestas y ojalá que las encuentre
0: muy interesante lo que acabas de decir aparte eh, estaba recordando cuando, cuando comentabas el tema del eh, Habitacional dentro del conventillo Recuerdo siempre las palabras de Rubén Rada no Contando su infancia En donde un cuarto donde vivía su madre Su tía, sus primos y sus hermanos Todos como Y él todavía tenía tuberculosis O sea que eh, exacto. Era problemática Exacto
10: la por, por eso digo que en realidad, o sea, eh, la vida del convento eh, muchas veces era eh, romantizada o capaz que la romantizaron las pinturas, ¿no? Este, los conventillos con la luna detrás y, y, este, y las cuerdas de tambores, pero la realidad es que era una vida muy dura para lo que hoy uno considera que debería ser mm, este, eh, una vida medianamente digna con, con ciertas... Este, mm, eh, seguridades, certezas este, A nivel de salud y a nivel de muchas cosas uh -huh. Pero más allá de eso También ese lugar, el convento hizo además Representó ese espacio De independencia, de libertad Donde la gente podía vivir Donde la gente pudo desarrollar, desarrollar Cultura, donde la gente pudo Desarrollar un poquito de, 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 de Identidad, uh -huh. donde la gente pudo eh, eh, Criar hijos este, No sé, lavar ropa salir a trabajar, pero sabiendo que tenía un hogar por difícil que fuera la situación ahí entonces eh, bueno este, esa situación, digamos, obviamente no es volver a lo mismo, pero sí eh, que esas que esas personas puedan recibir una respuesta una posibilidad habitacional que, que les vuelva a dar esa, esa dignidad y sobre todo porque la gente también tenía la, la, eh, este, la esperanza de volver al barrio ¿No? porque el barrio les permitía estar cerca de sus trabajos ir caminando, hacer un montón de cosas que de repente no, no pudieron hacerla o cuando viviendo, cuando los, los pusieron En el corralón de Martínez Reina Mucha gente tenía que venir caminando desde allá Porque no tenían dinero para el ómnibus es Este Y mucha gente Sus familias quedaron divididas Porque aquellos que fueron sacados del conventillo Si de repente tenían algún familiar Que viviera fuera del conventillo Y que podía quedarse en el barrio Una parte de la familia se quedó acá Y la otra parte se fue a, a los galpones de Martínez Reina sí, sí. Y en los galpones de Martínez Reina Fue muy dura, la, fue más dura aún Porque ellos estaban Controlados y vigilados por la policía Como si fueran este eh, Como si fueran eh, criminales claro. O sea, les marcaban la entrada y la salida ¿Y Entonces eh, Esas cosas es importante Que, que se sepan para que, eh, Porque son parte de la historia De nuestro país
0: Ángela, eh, en otro orden de cosas Una, una pregunta sí. eh, Insidiosa, digamos Por decirlo así este, El Uruguay ¿Es un pueblo que discrimina?
10: Por supuesto. Uh -huh. Es más insidioso discriminar que tu pregunta. Eh, es, un, es un país que discrimina, es un país que tiene este um, visos de racismo también. este Y por eso me parece que es importante hablar de estas cosas, pero hablarlas claramente y a calzón quitado como debe ser. Sí. Porque yo creo que en, en el diálogo es eh, cuando se aclaran las cosas por lo menos para aquellos que desean eh, ver un poco de claridad o aquellos que no se dan cuenta que tienen conductas que, que, que son discriminatorias y racistas entonces este qué pasa el, el, ya lo vas a poder apreciar en la en, en la ópera este eh, que, que es más bien un musical este pero ya lo vas a poder apreciar porque este eh, a la grima le pasó un, sí, tuvo sí. un episodio y eso está bien planteado en la ópera me, pero no me... solamente a la a muchos nos ha pasado hemos tenido episodios
0: ¿me permitís una licencia? la licencia es esta a mí ya me molestó el ver los afiches de la perla negra y de que no estuviera tu nombre en esos afiches
10: Ah, claro, pero bueno, mira, esto es así este, Yo eh, pedí, la, o sea, pregunté eh, a la gente de comunicación Y la gente de, de comunicación me dio una explicación Y yo sé que mucha gente eh, preguntó y en las redes, ¿por qué razón no aparecía mi nombre? Bien. Habitualmente en las óperas, sucede que en las óperas nunca aparece la cara de, de, de alguien que está protagonizando En general, o sea, no, no vas a ver el rostro de, de, de una persona así Entonces, ¿qué pasa este, conmigo? hasta se entusiasmaron por, por ponerme en el afiche este pero obviamente tenían que seguir algunos protocolos este del, del ministerio entonces que, que es obviamente no poner como en primera plana el nombre de la persona porque después cuando eh, en, en, en la siguiente fase que es cuando somos todos presentados o sea ahí se presenta a todo el elenco uh -huh. pero bueno eh, 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 pasó eso pero este Honestamente, yo, mira, lo, que, lo único que te puedo decir es esto. Yo fui muy, muy bien tratada desde que llegué este, allá, desde que tuve la primera conversación con Fernando Couto y Daniel Romano. Sí. Este, cuando ellos me comentaron del, del proyecto, yo inmediatamente dije que sí, porque, me, porque realmente me siento este, completamente eh, como... Eh, afín a este a, a Lágrima, a su carrera artística muchas cosas y siento que tenemos muchas afinidades este, porque Lágrima fue una mujer capaz de interpretar muchos estilos musicales y yo soy así también soy una mujer que soy una intérprete de varios estilos mm -hmm. musicales, pues yo he pasado por el blues, por el candombe, por el tango, este, por por música latino, afro latinoamericana de Colombia este, cumbia, bullerengues este, eh, por música afrocubana también, entonces, este eso para mí era como súper importante, entonces eh, a mí honestamente me... Eh, me bastó también un poco la explicación que ellos me dieron uh -huh. Y que bueno, que obviamente también se vieron sorprendidos Porque nunca esperaron que poniendo mi cara Se iba a armar todo ese revuelo, ¿viste? Entonces, este... Eh, pero bueno, ahora ya estamos todos presentados Hemos sido presentados en la conferencia de prensa uh -huh. este La ópera, todos los compañeros que participan en el espectáculo este, uh -huh. Y son aquellos que de repente no, no, no son las caras visibles pero que también, o sea, yo como te decía este, anteriormente siempre me gusta nombrar este, incluso a, a las maquilladoras Yala. la parte de caracterización del sobre todos los compañeros, toda la gente que incluso se alegró muchísimo de que yo este, estuviera ahí porque fueron compañeros míos incluso de estudios entonces, ¿qué te puedo decir? yo me siento este, muy contenta He sido, digamos, he sido muy bien tratada Correctamente tratada Como se merece cualquier artista Y bueno, este... Así que nada <ríe> no, no,
0: y debo, debo destacar también de que La querida colega de la Dura este No bien se hizo la conferencia de prensa En Twitter y demás este, Y en más redes sociales eh, Destacó tu nombre por, por, por... Sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, este... Digo, esto fue nada más que Un poco también porque creaba ciertas incertidumbres,
10: ¿no? Exacto, que se crearon incertidumbres, y ojo, mira que las entiendo, porque hubo un montón de gente este, que eh, que, me, que me escribió directamente este, por interno, y yo les dije, mira, yo ya hice el planteo, ya pregunté en, en el teatro, ustedes esperen un poquito a que ellos me den respuesta, porque o sea, en algún momento ellos van a hablar conmigo, claro. y así fue, eh, tanto María Emil del, del equipo de comunicación como Fernando Couto se reunieron conmigo una tarde, me dieron las explicaciones del caso, cómo funcionaban los protocolos y que ellos se habían visto sorprendidos porque claro, nunca pensaron que eh, se iba a, a que iba a suceder todo eso, al contrario ellos pensaron, bueno, que aparezca la imagen de ella, pero bueno a veces pasan esas cosas
0: sin duda, sin duda, Ángela queremos agradecerte profundamente que hayas estado eh, la conspiración de los porteros En los micrófonos de acá del aguantadero eh, Nosotros somos un, un programa independiente Que no tenemos banderas Que no le cerramos el micrófono a nadie Y que nos la jugamos Como recién decíamos a Hablar este, a calzón quitado no Todos los temas
10: me parece, me parece genial. Se necesita mucho este periodismo así para hablar con franqueza de las cosas y este y para hablar y responder de, eh, con, con franqueza de los temas y bueno, este, y con y sobre todo con compromiso, que eso este, es una de las cosas fundamentales que tiene que tener la prensa eh, al día de hoy, el compromiso sobre, sobre la verdad y sobre la seriedad y seguimiento de los temas. Así que yo muchas gracias. De, de mi parte por eh, invitarme a, a conversar eh, sobre, sobre la ópera Y eh, me gustaría extender la invitación para que la gente se haga presente claro. El viernes 30 de junio en El sobre a partir de las 20 horas eh, Las entradas ya están en venta, así que vayan porque los vamos a estar esperando
0: Sin duda, sin duda que sí Y sin duda también que te vamos a convocar en el correr del año Para profundizar más acerca de los temas de la comunidad afrodescendiente
10: perfecto, muchas gracias
0: fuerte abrazo en el fin de semana
3: gracias a ti vamos a una cosita
0: sí vamos a una pausa, pasó la actriz, cantante Ángela Alves por los micrófonos de la conspiración de los porteros
3: se
2: yeah.
9: Que no dormiste Ya no me asombra verte corriendo por la ciudad Tu mirada esconde los momentos que más quisiste Y reflejan en mí un pasado que ya no existe Estoy más cerca de vos, ¿sabes? Y ya no puedo olvidarte Estás presente, ya te veo en todas partes Quiero que me encandiles con tu propia luz Para enredarme una noche y morirme
0: Seguimos en la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero desde el pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay y ya estamos al aire en contacto con Magica Soul, este, un cantautor, músico a quien conozco hace ya varios años y que bueno, nos estamos dando el gusto de reencontrarnos acá en estos micrófonos. Muy buenos días Magica.
11: Buenas Leo, ¿cómo andas querido? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien.
0: Todo bueno, bien por bueno antes que
11: nada agradecerte por, agradecerte por el espacio y estos minutos que me estás dando acá en el programa. Muchísimas gracias. Es un Muchas gusto, gracias. Amigo, es un gusto. Eh, bueno, bueno, la gente
0: que mañana reabre el museo de la bicicleta, sí. no es porque reabra cada mes y demás, sino que abre cada tanto, este museo que Ajá. está en la calle Millán, eh, casi inclusiones. y bueno, mañana sí. se va a estar desarrollando eh, aparte de visitas guiadas por el museo el, el reencuentro con eh, algunas bandas a las 17 horas va a estar Magical Show y su banda y a las 19 el Power Chocolatín experimento eh, tocando ahí, ¿no?
11: Contanos algo. Sí, sabes que en realidad. Bueno, te cuento. En realidad, debido a, a esto que Uruguay pasó a la final del Mundial Sub-20 y todo, tuvimos que hacer un ajuste en los horarios claro. en cuanto a las presentaciones de las bandas. O sea, la apertura del museo va a ser a las 16 horas. Después, a las 16:30, va a haber una visita guiada que va a estar a cargo de Carlito Yapor, que es el director del museo. A las 5 y cuarto vamos a estar tocando Mágica Sol y Los Corazones de Fuego, hasta las 18, después ahí nos vamos todos para la cafetería que hay en el museo, y ahí vamos a bichar el partido, todos juntitos, haciendo fuerza, y a las 20 horas, después que termine el partido, 20, 20, 15, toca el Power Chocolatín Experimento.
0: Ah, mira qué bueno, mira qué bueno. Yo estoy así, así es el cronograma. Estoy armando todo para ir mañana, así que decirle a la gente que dale, dale. hay una entrada de
11: 250 pesos, evidentemente. Sí, es, es un bueno colaboración. Sí. Este, para los que, bueno, quieran aportar y dar una mano a, to a toda esta movida que es independiente, ¿no? O sea, estamos metiendo. Mucha garra y corazón, este es todo todo muy a, a pulmón, o sea la estamos ya que estamos haciendo la gente del museo y obviamente que las bandas también, este y bueno y vamos a estar todos ahí, la idea es estar todos juntos, hacer fuerza a ver si bueno si gana la celeste. Yo no soy muy futbolero pero viste que esto ya después cuando cuando ya estas instancias que el cuadro anduvo bien, viste ahí en, en estos momentos claves cuando todo el mundo tiene que estar energéticamente apoyando. Está
0: bien, está bien, está bien. Sin ninguna duda. Yo tampoco soy muy futbolero te diré, pero esta sub-20 a mí me,
11: me. No sé, me, me hechizó. Mm -hmm. Esperemos, que, esperemos que, que siga, ¿no? Y lo que estaría bueno también, un poco de, de, a, a, hablando así en cuanto a. A cuando pasan estas cosas o sea, lo que está bueno es cómo la gente se, se une por así decirlo, o se pone a apoyar una causa común este, yo a lo que voy con esto que quiero decir ahora, que estaría buenísimo a veces cuando hay causas y cosas injustas que pasan en la vida Bien. estaría buenísimo si los seres humanos nos, nos juntáramos todos a, a meter energía positiva como por ejemplo cuando metemos eh, con los partidos de fútbol y todas esas cosas me refiero a causas este que nos que, que capaz que nos someten la alegría en el día a día no como el tema del agua y un montonazo de cosas más allá de lo político no digo por una cuestión del ser humano me parece que estaría buenísimo que también que me... Sí, por supuesto, porque empecemos a, a tomar conciencia entre todos de que cuando la gente se une, realmente pasan cosas y pasan cosas lindas la mayoría de las veces Entiendo. a veces como que también nos quedamos este, muy muy aterrados por el titular del diario o, o tanta noticia, este, pero está bueno también este, que salgamos un poco de los teléfonos celulares por, y, nah, y nos empecemos a juntar un poco más en el, en el cuerpo a cuerpo, como quien dice Claro, Claro, claro que sí
0: Claro que sí. Este, pero esto también tenía, Tenía, digamos que la excusa de más que nada conocerte a vos, que el, que el público del Aguantadero este, te conozca y a tu arte también, ¿no? Un arte que va, que digamos que puede navegar en distintas aguas, ¿no? Como, por ejemplo, puede ser David Bowie, Inexcess, Enrique Bumburi Antonio Vega, Sandro y hasta los Ramones
11: sí sí bueno esa, esa era una de las consignas ponerle con la que con la que yo me embarqué en mi primer eh, disco solista que fue ya hace ya pasaron 10 años uh -huh. eso fue en el 2013 el que ahí yo hace, hago como una, una gran mezcolanza bueno igual sigo con las mezcolanzas no sigo haciendo este grandes mezcolanzas porque por suerte tengo unas cuantas y, y diversas este, influencias musicales que me llevan a hacer este bueno el mezcuje que soy yo se podría decir este y bueno, mañana la gente que vaya al, al museo de la bicicleta se va a encontrar capaz que con una versión bastante más rockera de la que con la que he venido laburando este último este último tiempo, porque yo creo que claro, nosotros cuando nos conocimos, me conociste en mi, en mi etapa de o cuando hago el show solo, se podría decir con la guitarra. Sí. Ahí va, bueno, sí. mañana vamos a estar en formato banda, dos violas, bajo, bata vamos a estar eh, una versión bastante eléctrica y distorsionada De la cuestión que bueno es como un lado más este, salvaje sí,
0: claro que te pero más de años ya más
11: sí, sí 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 este qué te iba a decir y bueno ta, la verdad me gusta ser bastante este se puede soy, soy como un, un mutante mutante musical ¿viste? Trato de adaptarme a, a todos los formatos Aparte como soy un hijo básicamente al rock and roll, mañana voy a estar como pez en el agua Con esta banda que la verdad es un gurises bárbaro que venimos laburando Bueno, con esta formación en particular empezamos a laburar este año
0: Te diré que este... el público del aguantadero le encanta lo que estás diciendo Porque esta es una radio uh -huh. netamente rockera y que tuvo una mención uh -huh. en, lo, en los grafitis
11: Me encanta me encanta, y felicitaciones por esa mención Y el año que viene, eh, mejor dicho, este año se la, se la podrían poner los premios graffiti con el aguantadero
0: Tienes razón, tenés razón, ¿por qué no? Acá no. se está escuchando el dueño, que aparte nos opera
11: Este, Martín Ahí va, Ay, vamos arriba, oh. ahí Bien. va y este, Vamos arriba Martín Y le, le estás poniendo, le
0: está cambiando la cara Que hoy no anda medio pachucho ah. le, le hizo
11: una alegría Claro, claro, pero escuchá, no, aparte de ya... Este, los el, 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 Cada tanto los artistas independientes necesitamos un mimo, viste Porque a veces la cancha está tan dividida este, Y con esto hablo con referente a los premios de graffiti y otras eh, Y a otros premios se podría decir que nada, que generalmente, o sea No te digo que siempre apoyan lo mismo, pero nada, viste Hay un montón de gente que más allá de lo mainstream Venimos laburando hace años y, y nada y, y este venimos haciendo un trabajo arduo desde las sombras me parece no digo en entonces que nada que nos tiren ahí un foco de luz este bueno, que en vez vamos a llegar a más gente a, vos
0: también estuviste nominado diga, a grafiti y conversiones por ejemplo sí, el ese estuve disco que,
11: estuve no que, en el, el 2014 que te produjo más capote entre otros ¿no? bueno sabes que en realidad el Max el disco el disco no lo produjo bueno, el disco creo, lo produje yo ¿eh? el Max Ahí va así el Max, lo mezcló y lo masterizó. Uh
2: -huh.
11: este Y bueno, si sí, eso fue como un, un pequeño mimo también, algo que bueno... Está ta que también, ¿no? O sea, laburé, se laburó independiente, yo lo grabé prácticamente en mi casa, o sea, lo grabé en mi casa, mejor dicho. este Y está, ta, también lo, lo grabé con la idea de incentivar este a todo el mundo, ¿no? A las nuevas generaciones, a los veteranos, de que está a veces uno con una tarjeta de sonido, una compu y voluntad, sin necesidad de conocer tanto a veces programa programa de software este mm. puede hacer este cosas este bueno y hay que hay que hay que moverse y hay que hacer eh, bueno y una cosita que te quiero te quiero comentar ahora es Ahí. que el, la semana que viene el día jueves y el día viernes inicialmente tengo voy a andar por Colonia del Sacramento a mí qué bueno Voy a estar tocando en Colonia, ahí voy a estar tocando eh, nada, en, la, en la presentación el show que hago solo, es que es este, bueno, y aparte también celebrando un poco los 10 años del disco Versiones que vos me, me estabas hablando, uh -huh. este, voy a estar haciendo un show ahí con versiones y también algunos, algunos algunos temas míos. Este, voy a estar en una cervecería que se llama MBC el día jueves y el viernes a la noche voy a estar en Ketupe. Así que para todos los amigos de Colonia del Sacramento, a toda la gente que vaya para allá, los que anden en la vuelta, bienvenidos serán a esta, a bueno, a esta, a esta, a este, a este otro formato que tengo que también yo le pongo bastante corazón y garra porque bueno. A veces también tengo que... Capaz que tengo que bajar un poquito de decibeles, ¿viste? Porque es algo que la, le, me sale el lado animal ahí, ¿no? <ríe> este, me, me cuesta apaciguar las aguas.
0: Sin duda, Escuchame, escuchando... Qué, qué lindo, qué lindo nombre le pusieron a, a ese lugar que tupe, ¿sabes lo que, que tupe, ¿no? ¿Tenés idea? Ah, a ver,
11: que... Eh, puede ser algo así, veo como, como medio lunfardo, ¿no? Hay un,
0: no, hay un hecho histórico con el Ketupe. En, en realidad Ketupe ah, es, que, es que es como decir qué arrogancia que tenés, ¿viste? Pero Ketupe ah. <risa> se llamó el ar, se tituló el artículo con el que Washington Beltrán criticó a José Valle Ordóñez, que después derivó en el famoso duelo por honor, ¿dónde? Valle Gordóñez terminó asesinando a Washington Beltrán.
11: ¡Oh, mira! <risas> Salado. O sea que ya te, te pique.
0: Cuando estés ahí en Ketupe, no, hacen la... al público y los matás. <risa>
11: La verdad, la verdad, no, no la tenía, oh qué buena onda, gracias porque es un dato histórico aparte claro.
0: en, el, en el intervalo, viste, se la alargás ahí, viste, y tal.
11: Claro, claro, claro <risa> eh, Bueno, escuchame, entonces mañana te espero ahí por el, venite por el museo Mañana, Miramos el estoy, por del ahí. Museo.
0: mañana estoy por ahí Dale, mañana dale estoy por ahí. Y sabía, genial, la genial. verdad, había leído hace años que, que existía el museo de la bicicleta pero no, no me había sí, imaginado sí. que era Ahí en Millán e instrucciones este, Donde muy cerca sí. está El Museo de la Memoria, el MUGE, Y también el Museo ahí, de ahí la Memoria sí. A la vuelta
11: Correcto, bueno el, eh, Esto es exactamente, eh, sí, a media cuadra De instrucciones es Millán 4322 perfecto, perfecto, perfecto Millán 4322, le paso la dirección exacta ¿Viste? Porque no es que tampoco haya Un cartel en la puerta que diga o sea, es una casa, vos vas a y tocas timbre 43 y tíos, te van a abrir la puerta y te vas a sorprender cuando te abran la puerta Porque estamos hablando que hay como 100 bicicletas en el lugar Sí, sí, claro,
0: claro, y, claro,
11: claro. Y, y aparte en la, en la, la charla, en la, la visita guiada, este, ya toda la data que te tira Carlitos O sea, nada no, te vas a encontrar con bicicletas que no la gente no va a poder creer Hasta por ejemplo ahí estás... Estas bicicletas que usan en la India, que las utilizan tipo taxi. Sí. Yo bueno, sí. de esas ponele que hay No, no, están increíbles. Sí, no, 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 no. La verdad, increíble, increíble. Buenísimo. Increíble. Así que bueno, la, 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 yo sabemos que está partido Uruguay y todo, pero bueno, terrible plan este, para venir a, a, a descubrir la gente que no conoce. Después hay algunos, hay algunos habitudes que van siempre. Este, ...gente más vinculada al mundo de la bicicleta... ...pero sobre todo para la gente que, que no conoce... ...y quiera pasar un domingo... ...no convencional... ...está buenísimo, aparte se van a divertir pila... ...y bueno, vamos a también tener un momentito... ...ahí para mirar el partido todo junto... ...y hacer fuerza... Dale, arriba...
0: ...mágica, te agradezco <risa> que hayas estado acá... ...en los micrófonos de la conspiración de los porteros... ...acá en Radio El Aguantadero... Bueno. ...y que sin duda... <risa> ...en Muchísimo. algún momento del año... Sí. ...te haces un lugarcito un <risa> sábado de mañana... Te venís con, dale, con no? toda tu buena vibra o con tu lado animal. Sí, sí, dale. Y les dale. temas y, y todo eso.
11: Dale, bueno, a la gente le paso un chivito también. Dale, dale. El, 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 bueno, el otro, lado, el otro lado que tengo, yo es el de comunicador, que hace unos cuantos años que vengo, venimos también en, en la lucha desde el mundo este, independiente. La gente que quiera escuchar el programa que estoy haciendo ya ahora hace dos años. Uh -huh. Mira, hace cuatro que estoy columnista para un programa argentino que se llama Mundo Arte. Uh -huh y que el, el programa está saliendo todos los viernes este por FM Ciudadela a las claro, 22 horas es de la radio donde vengo y yo ahí decir que ahí es
0: un tremendo programa no, no me lo pierdo nunca eh, bien.
11: <risas> buenísimo bueno yo ahí tengo una columna que se llama Charruas Mágico, que uh -huh. estoy saliendo una vez por medio y ahí presento bandas uruguayas viste también le paso el chivo para los bueno los músicos que me quieran contactar viste las puertas están abiertas Creo y que es Mundo después Arte el otro se programa los que decía, domingos, ¿No? Eh, vos sabés que, sí, que, sé que los, de la noche. Lo, puede ser, sí. uh -huh. este después todos los jueves estamos de 18 a 20 horas con un programa que se llama animales de radio
2: uh
11: -huh. eh, que ahí nos pueden encontrar en youtube, twitch y bueno también estamos en spotify que salimos de los estudios de, de MediarTE eso es todos los jueves de 18 a 20 horas y bueno te agradezco por el espacio por la buena onda y bueno, y la gente que quiere escuchar Mágica Soul Spotify y todas las plataformas Digitales
0: Chiles, Que plan. es la que hoy en
11: día Y afanaron,
0: y afanaron el, el título de eh, Animales de Radio, y afanaron el título Al Alomir Mare eh, ¿De dónde?
11: De, de, porque Ah, por, por, por la consigna Que decía este, Alomir
0: No, Alomir fue Lalo mir, Uno de los programas emblemáticos de Lalo mir Fue Animal de Radio, yo tengo hasta los libros Con los guiones del programa ah, Animal
11: no, es que en realidad, claro, esa frase, de, 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 obviamente, Arlalo es, es escuela. Y la es, Lalo es, y, es escuela, escuchá. claro. O, pero, obviamente, es, obviamente, Arlalo es escuela. Y aparte de esa frase, creo que es, la, es, si, si no se me habrá cruzado a mí de haberlo escuchado de él, de decir que era un animal de radio.
0: Totalmente, totalmente. Pero te digo, en broma, te digo, como un chacarrillo. Mira, Daniel Figar, y le afanó casi nada no, el programa. No,
11: La beri, eh,
0: Este. Tarde de perros este, rompecabezas, prácticamente todos los programas de Daniel, este, salvo el subterráneo, eran viejos programas de, de Lalo.
11: Ah, bueno, ta. igual, igual si viene de Lalo está todo bien. Todo lo que claro, venga del Lalo claro.
0: bien. Eh, está bien. Viendo, ¿Estuviste viendo los programas de encuentro en el estudio hechos acá
11: en Uruguay también? Pero ya, ya, los están, ya los ya los ya los han dado igual.
0: Y ya los empezó a emitir.
11: Ah, mirá, mira no tenía idea. Sé que sabía que había estado grabando, pero no sabía que los habían empezado a emitir. Sí, sí. Bueno, y el argentino es decir, ah, ¿eh? Sí, obviamente, obviamente, sin duda, sin duda.
0: Me da mucha alegría, yo sabía que estabas en mediarte la radio que está allá a la vuelta de la Sesional 10, así que tenés que portarte medio bien. Correcto. Si no...
11: Sí, 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 nos portamos, bien, nos portamos. Bien. Bueno, nos
0: vemos, hermano. Te mando un abrazo grande.
11: Bueno, bueno, querido, vamos arriba. Te mando un gran abrazo. Gracias por el espacio. Y bueno, nos estamos viendo mañana. Y cuando quieras, eh, arreglamos con tiempo. Me pego una vuelta por la radio. Ya sabes que estoy a las órdenes. Nos va a encantar.
0: Fuerte abrazo. Buen fin de semana. Dale, dale,
11: cómo no. Dale, muchísimas gracias. Abrazo grande. Chau,
0: chau. Chau, chau. Y bueno, llegamos al final de la conspiración de los porteros. Bien en hora, ese ¿no? Este, así que fuimos muy felices haciendo este programa en el aguantadero y si usted me permite para cerrar el programa digo se acabó la
3: magia. Pero nos vamos con Mágica Soul haciendo olas.
0: Ah, perfecto. Mm.